0: Bonsoir à tous, merci d'être euh, là. On va s'intéresser aujourd'hui à une problématique qui est un petit peu sur le, le chemin de notre recherche sur le design whisker avec euh, Cynthia Fleury euh, dans le cadre de ce séminaire. Euh, alors on a le plaisir euh, d'avoir à côté de nous Anthony Mazur qui, que je vais laisser se, se présenter, il le fera mieux que moi. Euh, pourquoi on s'intéresse aussi à ces questions euh, Pour plusieurs raisons. La première, c'est peut-être euh, le lien, on l'avait vu, euh, notamment dans toute la partie historiographie entre le design et le capitalisme industriel qui était très fort avec une espèce de négociation permanente. Cette négociation, elle s'est un petit peu effacée avec l'arrivée du capitalisme financier pour le design et elle nous semble revenir un peu en force euh, avec euh, cette idée euh, euh, du numérique et c'est quelque chose qu'on qu a envie aussi de, de questionner. Euh, la deuxième raison, c'était bah, le fait qu'on vienne du, du design industriel et qui fait qu'on a vu depuis 20 ans arriver petit à petit la technologie numérique dans les objets euh, avec une intégration qui s'est faite finalement de façon, euh, j'allais dire, assez discontinue. C'est-à-dire qu'on a des projets où euh, la demande est extrêmement forte dans ce type d'intégration et puis d'autres où c'est un petit peu... Hein, une espèce de scotch ou de sparadrap qu'on va essayer de mettre sur les, sur les objets. Euh, et puis, peut-être aussi pour questionner, euh, après une période un peu, un peu folle de rêve d'ubérisation euh, totale de tous, les, de tous les éléments de, de conception liés au design, euh, nous, des demandes qu'on a aujourd'hui qui sont plutôt de dédigitalisation, c'est-à-dire de voir comment on peut arriver à recréer des expériences qui tiennent la route, mais qui tiennent la route humainement, c'est-à-dire où on ne fait pas une confiance aveugle à l'outil numérique comme pouvant régler toutes les, toutes les problématiques. Euh, et puis enfin, une dernière qui nous questionne aussi, euh, qui est, bah, vous connaissez peut-être le, le concept du, du design universel, hein, qui est arrivé plutôt avec l'objet en se disant qu'en traitant des objets et des usages pour les plus vulnérables, on allait trouver des solutions qui allaient être valables pour tous. Et il nous semble que dans cet univers, c'est un petit peu le contraire est en train de se passer, c'est-à-dire que le design universel lié au numérique est plutôt un design qui met de côté éventuellement les usagers qui sont les plus vulnérables, et pas tellement qui donne une approche, j'allais dire, très, très universelle dans le sens humaniste. Comment va se passer la séance Un peu comme d'habitude, je vais laisser la parole longuement à Anthony, et puis après on essayera de se faire une session de questions-réponses, donc n'hésitez pas à prendre des petites notes sur les interrogations que vous auriez sur la présente présentation.
1: Merci Antoine, euh, je remercie évidemment, je te remercie toi déjà, l'invitation, euh, Leila et Diana que j'oublie pas, euh, qui travaillent avec toi ici sur ce cycle, et Cynthia Fleury qui peut pas être là ce soir, que je remercie également, et merci au CLAM de nous accueillir. Pour me présenter, donc, je suis Anthony Mazur, je suis actuellement maître de conférence en design à l'Université de Toulouse Jean Jaurès. Je travaille essentiellement sur. Euh, les technologies numériques, enfin les enjeux liés au design et aussi pas mal sur le design graphique. Et pour ce qui nous intéresse ce soir, de près ou de loin, actuellement, je, je m'intéresse, disons, à un certain nombre de technologies émergentes, mais en fait déjà vieilles pour beaucoup d'entre elles, à savoir euh, blockchain, intelligence artificielle et assistants vocaux, euh, dans leur relation au design. Alors des, évidemment, c'est des... Technologie dont on entend beaucoup beaucoup parler dans les médias, il y a un vacarme un peu assourdissant parfois, mais, mais finalement quand on regarde de près dans les écoles de design, il n'y a pas tant de travaux que ça ou de recherches qui sont menées sérieusement autour autour de ces technologies. Donc j'en dirai quelques mots pour certaines d'entre elles de ma présentation. Quand euh, quand Antoine m'a proposé euh, une invitation, le, le, le thème était, était assez ouvert. J'avais envie de revenir sur euh, euh, donc ce, ce, cette notion d'attention qui va nous servir de fil conducteur ce soir et euh, du coup qui, qui me semble intéressante à interroger par rapport à la thématique générale sur, sur design équerre alors je vous fais déjà le, le résumé de toute la conférence comme ça euh, voilà, vous, vous aurez déjà l'introduction et la conclusion avant que je fasse, avant que je fasse le reste euh, alors déjà, je, Antoine m'a demandé de le faire, je sais, comme je ne sais pas exactement à qui je m'adresse euh, et que le public est, est peut-être là, je voulais peut-être rappeler des fondamentaux, peut alors peut-être c'est pour rien, Vous me mais je voulais quand même le faire. Euh, de quoi on parle quand on parle de design, euh, pour le dire très rapidement et avec beaucoup beaucoup de raccourcis sans doute, euh, ça va être en deux slides. Ça désigne un champ très très large, euh, alors je préfère parler de design 2, enfin en tout cas euh, par fidélité à l'approche anglo-saxonne, euh, donc design graphique, euh, donc ça peut être des médias imprimés, des médias évidemment euh, euh, visibles sur écran, design d'objets, on dit aussi design produit, je préfère design design d'objet. Design de mode, design textile évidemment qui, qui peut aller avec, design d'interface, alors on sera plutôt sur ce champ là euh, ce soir, euh, et design de service. En fait on sera un peu entre les deux, entre design d'interface et design de service dans ce qui va nous intéresser. Donc voilà, on peut aussi design d'espace évidemment, je n'oublie pas. Donc voilà, grosso modo c'est l'ensemble de l'environnement humain euh, qui, euh, qui euh, peut faire l'objet de, de conception. Alors une définition cette fois plus plus personnelle que j'ai que, que j'ai extraite d'un essai que j'ai publié il y a deux ans c'est euh, polémique hein, peut-être vous ne serez pas d'accord avec cette définition mais euh, je, je la donne ça pourra donner euh, lieu peut-être à discussion euh, selon moi alors une définition commune du design c'est de dire ok on va répondre à une fonction, répondre à un besoin euh, s'intéresser à ce que les gens veulent euh, pour moi, c'est pas qu'elle est fausse mais il me semble qu'elle est, qu est vraiment très limitée et que c'est à vrai dire pas ça qui va nous intéresser dans, dans le design pour moi c'est plutôt ce qui va au-delà certes si ça répond à rien, si ça ne résout rien bon, ça pose quand même problème mais si ça fait que ça, à vrai dire, il n'y a pas besoin de designer on peut bien s'asseoir sur à peu près n'importe quoi euh, qui n'a pas fait l'objet d'un travail de design et ça va bien répondre à la fonction. Euh, C'est pour ça que je préfère parler alors de façon au risque de l'abstraction et euh, d'être assez confus, mais je vous l'expliquerai après, de, de cette notion de cheminement, donc de cheminer dans les qualités formelles, structurelles et fonctionnelles de nos environnements, donc de prendre le design comme une recherche, comme une aventure, comme une occasion de déplacer les euh, habitudes et les attendus qui lui sont euh, imposés ou que, que le design s'impose à lui-même. Cette notion de recherche, de cheminement m'intéresse beaucoup, d'où le titre de, de mon intervention « Vers un design à sens unique », qui est à peu près l'opposé du coup du cheminement. Si vous avez un sens unique, par exemple, vous ne pouvez pas trop euh, vous aventurer euh, dans beaucoup d'endroits, euh, à savoir euh, l'hypothèse que euh, ce capitalisme cognitif que je prendrai le temps de, de situer historiquement et de définir, est-ce que finalement il n'y a pas un risque pour le design de, de perdre ce cheminement, cette recherche qui, euh, qui pour moi est fondamentale, ou même sa dimension politique polémique et d'arriver par quelque chose de, de tout à fait normé et à vrai dire du coup euh, bah, peut-être très puissant économiquement mais du coup le revers de ça c'est que ce serait humainement désastreux et surtout à peu près inintéressant euh, en termes de création donc on va on va explorer ce, ces deux directions possibles vous avez compris du coup laquelle laquelle je préfère euh, alors euh, bah voilà c'est ce que je viens de raconter euh, donc je vais passer cette voilà donc de, de dire que si le design du coup euh, on peut le comprendre comme une activation d'une pluralité de possibles. Alors, pour essayer de, de reformuler, c'est un petit peu compliqué. Ici, je m'appuie euh, sur, euh, sur les écrits du philosophe euh, des techniques pierre Big, qui du coup voit euh, dans l'art, le design et l'architecture une, une connexion possible, au sens où, euh, où ces trois champs auraient comme point commun de, euh, de travailler les techniques dans des directions euh, qui ne sont pas attendus immédiatement. Autrement dit, euh, que ce soit la technique photographique ou à peu près n'importe laquelle, ou l'informatique aujourd'hui, euh, arrive, euh, arrive dans le monde. Elle est, voilà, il y a des, un certain nombre d'inventions, de poussées techniques qui s'opèrent. Et euh, il y a une sorte peut-être de, de fatalité ou de, de premier moment, alors qui, qui parfois n'est jamais d'ailleurs dépassé, où la technique se trouve prise dans, dans un faisceau, dans des faisceaux d'économie qui l'empêchent de se développer dans d'autres directions. Et donc ce travail second, qui, qui arrive dans un second temps, que Pierre Dammabu appelle découverte, euh, bah, ne peut se faire que euh, en allant à l'encontre de cette économie des techniques, et c'est précisément là euh, que, selon lui, euh, peuvent intervenir euh, du coup des artistes, designers ou architectes qui vont du coup euh, euh, opérer ou, euh, ou activer cette pluralité. Et donc, si cette activation n'est pas faite, et ben, on resterait du coup euh, dans, dans cette impasse ou dans ce sens unique que euh, que, je, que je développais juste juste auparavant on verra beaucoup d'exemples hein, de sens unique ce soir et j'espère euh, en conclusion quelques ouvertures alors comment on va procéder pour euh, pour ce soir euh, La méthodologie, euh, parce que effectivement c'est des choses qui font beaucoup de débat en design, quelle méthodologie on applique Est-ce que le design doit avoir ses propres méthodologies Est-ce qu'on doit appliquer des méthodologies de sciences humaines, de sciences dures, mélanger tout ça Ou alors euh, juste euh, peut-être euh, avancer sans méthodologie enfin, En tout cas, ne pas l'énoncer. Alors bon, j'ai essayé d'énoncer. Comment je vais travailler ce soir euh, Et comment je travaille d'habitude, à vrai dire J'essaie je, de, de confronter donc des, des productions, des objets technologiques, objets au sens large, hein, ça peut être une interface aux discours qui les entourent, que ce soit des discours des concepteurs, de, de médias qui relayent ces technologies ou autres, donc de situer historiquement ces discours, de les confronter aux usages et aux pratiques que les gens en font, ça c'est extrêmement important en design, évidemment que l'objet que échappe, et d'ailleurs c'est la beauté de ce champ, l'objet dès qu'il est produit échappe à ce que les, les concepteurs veulent que les gens en fassent, donc c'est la différence entre l'usage et la pratique, ou entre le mode d'emploi et la, et la pratique, la pratique étant du coup euh, bah, le quelque chose de beaucoup plus large, Voilà, on peut, on peut pratiquer des objets dans des directions tout à fait insoupçonnées par, par les concepteurs, ce qui parfois d'ailleurs les, les désole, et, euh, et de confronter, donc, alors, il y a déjà deux champs, donc trois champs même, les, les objets, les discours qui les entourent, les usages et les pratiques, et du coup je rajoute encore deux strates, euh, des textes disons... Euh, euh, j'ai mis des, des, des guillemets ici un hein. tradition de la pensée occidentale, donc ça va aller chercher dans les sciences humaines, la philosophie ou philo des techniques. Et puis un champ euh, plus contemporain euh, au, niveau, au niveau théorique qui sont euh, qui sont euh, une espèce de dérivé des, des cultural studies qui sont les software studies en français euh, études logicielles. En tout cas, j'ai pas trouvé de, de meilleure traduction. Qui sont euh, qui est un champ interdisciplinaire qui a émergé euh, disons euh, au début des années 2000 euh, aux États-Unis euh, sous l'impulsion notamment du de l'artiste et informaticien Manovic, et du coup qui vise à interroger euh, les, euh, les logiciels comme, un, comme des objets culturels qui du coup peuvent faire l'objet de critiques euh, de la même façon qu'un film, qu'un livre, qu'une pièce de théâtre ou qu'une œuvre d'art puisse, puisse faire l'objet. Donc c'est de ne pas regarder les logiciels du point de vue de l'efficacité euh, ou de ce que ça, de ce que ça produit euh, en termes en terme de, de fonction mais du coup d'avoir de, de, une approche beaucoup plus ouverte. Et euh, ouvrage, euh, un ouvrage clé de Lev Manovic, le, que je vous recommande, c'est le langage des nouveaux médias, où du coup, de façon assez iconoclaste, Manovic Manovich, fait un lien direct entre le cinéma et l'informatique, qui, euh, qui, qui sont deux champs hein, qu'on n'aurait pas tendance à rapprocher spontanément, et montre comment euh, c'est comment euh, pouru entre les deux. Donc du coup, on abordera tout, tout ça ce soir. Alors les exemples qu'on va aborder, donc, je suis toujours dans le résumé. Euh, on va commencer par s'intéresser à la cybernétique et la balistique. Donc, à vrai dire, j'ai fait un plan à peu près chronologique, hein, pour faire simple. Donc, on sera ici dans les années 1940-1950, un petit peu plus peut-être. Ensuite, on s'intéressera aux, aux premiers ordinateurs interface graphique. Et puis, euh, voilà, la, la, la majeure partie de, de mon intervention, parce que c'est peut-être là que ce... Que, que, que se posent de façon plus prégnante euh, des, des peurs, des craintes et euh, beaucoup de choses autour de l'attention. Ce seront des, des objets plus récents, donc ces terminaux mobiles, surtout téléphones, mais pas seulement, et du coup le champ des, des applications numériques. Euh, alors, ces, euh, ces recherches autour de l'attention s'appuient euh, dans mon travail sur... Euh, disons des euh, plusieurs travaux que je développe depuis euh, depuis quelques années euh, ça je pense commencer avec euh, avec ce que vous avez sous les yeux une intervention à, au colloque de Cerisy à l'invitation du euh, du théoricien euh, des, des médias. Ifciton qui avait du coup initié un colloque autour le titre était archéologie des médias et économie de l'attention donc un espèce de, de croisement entre du coup son intérêt sur les notions d'attention et également de l'archéologie des médias qui est un champ alors comment le définir qui va pas chercher à, à aborder les technologies numériques sous l'angle d'un progrès technique tout au contraire ça vise à euh, comme un, le faire un archéologue, à faire remonter des strates qui peuvent parfois être plus récentes que des choses qu'on croyait nouvelles. Donc de casser la, la temporalité et l'illusion du progrès et de montrer comment des choses en apparence plus anciennes historiquement peuvent euh, être beaucoup plus avancées que des choses qu'on a aujourd'hui. Et donc, du coup, l'idée, c'était de, de, de réinterroger ces craintes autour de l'attention en allant chercher dans, dans ces différentes strates temporelles et théoriques de quoi renouveler nos approches parfois un peu simplistes. Et donc, j'ai proposé avec Pierre Pandelakis, avec qui je travaille à euh, l'université de Toulouse-Jean-Jaurès, on s'était intéressé au cas des notifications, donc ces petits, euh, j'en parlerai tout à l'heure, mais ces, euh, ces signaux visuels ou sonores sur le téléphone et d'essayer de voir ben, d'où ça pouvait venir, euh, euh, par exemple au Moyen-Âge. Euh, mais bon, je ne vais pas raconter ça parce que c'est une partie de, de tout à l'heure. Donc j'avance, ça fait l'objet d'un article qui est récemment paru dans un ouvrage collectif, Écologie de l'attention et archéologie des médias, euh, Voilà, c'est les actes du colloque. Euh, Pia Pandelakis, euh, voilà, on beaucoup ensemble. S'était intéressé euh, à l'article quand l'universitaire, ça nous désolve. On écrit des choses et ça apparaît trois ans après. Donc, alors, ça peut paraître pas, pas beaucoup dans l'absolu euh, sur l'échelle de l'humanité, mais dans le cas des technologies numériques, bah, quand vous écrivez sur les notifications, euh, les IA ou la blockchain, quand ça apparaît trois ans après, ça pose comme un vrai problème, euh, vu que du coup, ça prend un tour tout de suite très archéologique. Bah, là, c'est le cas. C'est un article que, que Pia avait écrit sur les, euh, les livreurs à vélo, donc les Deliveroo, etc., et montrer comment. Euh, ces applications opéraient un quadrillage du réel et une invisibilisation des travailleurs. Alors aujourd'hui, ça a été vraiment relayé dans les médias, mais ouais, il se trouve que c'était une des premières personnes à voir ça. Mais l'article étant paru bien après la presse, le caractère de nouveauté théorique c'est un, un peu estompé. Alors c'est pour ça du coup, comme on, comme on se désole de publications publication, ben, on est designer, donc on peut quand même inventer d'autres choses pour faire de la recherche, c'est quand même la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on euh, s'est dit, bon ben, si, si c'est trop long de publier dans des revues, ben, on va faire autre chose, on va être plus proche du temps réel. Et donc on s'est dit, ben, on va monter un podcast euh, audio, euh, et du coup ben, là c'est déjà plus agréable parce que vous avez, euh, alors c'était pas diffusé en direct, mais bon une semaine, deux semaines après, grand max, les, 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 les recherches étaient en ligne. On a fait ça sur une radio libre, radio éphémère à, à Toulouse. Et on a fait voilà six, six épisodes, on a dû arrêter parce que malheureusement on n'avait plus le temps. Euh, je donne la liste, C'est pas sans rapport loin de là avec ce soir. Donc on a traité de déconnexion, d'assistants personnels, de, de domotique, euh, de rencontres de rencontre en ligne, de, de voitures, et de miniaturisation et de maximisation. Euh, et donc voilà, ouais, c'est des émissions d'une heure où on mélangeait du coup euh, cinéma, lecture, etc. etc. Euh, les questions d'attention pour moi se sont euh, précisées vraiment avec ce que vous avez sous les yeux euh, à savoir une invitation du journaliste Hubert Guillot euh, qui travaille à la FING, donc la fondation internet nouvelle génération qui est une structure de, de, de R&D euh, qui travaille beaucoup d'entreprises et qui du coup organise ce qu'ils appellent des expéditions disons des, euh, des séquences thématiques et Bergio Guillaume a proposé de, de rejoindre l'équipe pour travailler sur l'attention à partir de 2017 donc d'aller voir si euh, en, en opérant ce qu'il ce qu qu appelait un, un rétro-design donc une, une rétro-ingénierie donc de, de déconstruire les interfaces qu'on nous propose euh, bah nous, simples utilisateurs ou consommateurs est-ce qu'on ne pourrait pas mieux comprendre la façon dont elles opèrent sur nous Effectivement, les sociologues bah, s'intéressent beaucoup euh, bah, aux, aux, aux pratiques, ils regardent comment les gens, euh, les gens font avec les interfaces, mais malheureusement, l'expertise est, est moins souvent sur les enjeux de conception, à savoir voilà, de regarder euh, bah, quelle est la police, quel est l'emplacement des boutons, quelle est la grille de mise en page, quels le, les, sont même les langages de programmation qui permettent à, à ces objets de fonctionner, et du coup, euh, qu'est-ce qu'on peut en tirer, est-ce qu'on ne pourrait pas reconstruire euh, le cahier des charges initial euh, en ayant l'objet finalisé sous les yeux, et une fois que ce cahier des charges serait euh, énoncé dans les grandes lignes, est-ce qu'on peut ne pas refaire le, le, le chemin inverse et reconstruire euh, des applications qui soient plus soutenables sur un plan intentionnel. Donc c'est cette, euh, cette vaste mission qu'on s'est donnée euh, durant un an et demi, deux ans, euh, et je, je vous livrerai en conclusion les pistes de, euh, de ces recherches. Alors, après cette longue introduction, euh, on, va, on va commencer. Donc, ancrage historique, je voulais commencer par la cybernétique. Un champ euh, dont tout le monde connaît euh, sans doute le nom, mais peut-être moins, euh, moins les enjeux plus, plus précis. Alors j'aurai dans chaque sous-partie euh, du coup des, des, des mini-résumés, donc ici je vous, euh, je vous le donne. Euh, voilà, la cybernétique m'intéressait en tant qu'elle euh, qu assimile euh, du coup, euh, le fonctionnement des êtres humains, en tout cas c'est même paradoxal, qu'elle fait des êtres vivants des choses qui fonctionnent. Ce serait peut-être plus précis dit comme ça. Euh, pour la cybernétique, il n'y a pas de différence fondamentale finalement entre un être humain, un animal et une machine. Et du coup, euh, alors c'est vraiment compliqué la cybernétique, mais en tout cas une certaine cybernétique comportementaliste, euh, je fais l'hypothèse qu'elle serait euh, encore aujourd'hui à la base de l'informatique personnelle et que du coup ben, on ne pourrait pas comprendre euh, du coup si on fait le chemin inverse les applications qui viennent de l'informatique personnelle qui viennent de la cybernétique si on ne comprend pas du coup ces textes euh, cybernétiques l'auteur le plus connu et euh, euh, vous connaissez sans doute Norbert Wiener euh, mathématicien, informaticien qui du coup dans son ouvrage clé donc la cybernétique, information et régulation dans le vivant et la machine je pense que le titre est assez explicite euh, voilà, cherchait à l'époque euh, à établir une théorie entière de la commande et de, de la communication aussi bien chez l'animal que dans la machine euh, donc cette notion de commande va être très importante dans les applications les applications qu'est-ce que c'est pour, pour beaucoup d'entre elles finalement c'est juste une sorte de télécommande une télécommande puissante, vous hein, commandez une pizza ou autre chose depuis, depuis votre téléphone et du coup, il y a, pour la cybernétique, il y a cette notion de, alors ça, j'aurais pas le temps de développer aujourd'hui, mais de boîte noire qui est vraiment très importante, à savoir que l'ordinateur va être assimilé à une boîte noire de la même façon que le cerveau humain. Le cerveau humain est très compliqué, c'est à peu près, même si les neuroscientifiques s'y essayent avec ardeur, à peu près impossible à comprendre, bah finalement, ce n'est pas très grave. Il suffit juste de regarder ce qui sort et ce qui rentre, et ce qui se passe entre les deux, bah, n'a pas grande importance si on peut établir des liens de causalité entre les inputs et les outputs. Donc on fait rentrer une information, on regarde ce qui Sort et si la personne réagit comme on veut, on a atteint notre objectif. On verra que ces stratégies sont vraiment, je simplifie, mais sont vraiment très, très, très utiles, en tout cas très puissantes dans les applications qui vont chercher à avoir de la prise sur nos capacités psychiques ou voire même sur nos vulnérabilités psychiques. Un exemple que je trouve intéressant, euh, assez surprenant avec le, le recul, euh, c'est celui-là de, euh, du designer Sta, euh, à Stafford Beer, euh, donc une, une salle des opérations qui a été euh, prototypée euh, et activée en partie, en partie hein, ça n'a pas vraiment fonctionné, au Chili. Donc c'est une cybernétique socialiste, ce qui est assez surprenant, on pourrait enfin, croire que la cybernétique c'est euh, du côté de, de partis plus à droite, mais là non, c'est tout à fait l'inverse. Et donc l'idée était d'établir une, une espèce de salle de contrôle qui permettait d'avoir une vue en temps réel des, 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 des activités du pays, activités notamment économiques ou de, de, de gestion des stocks. Et là, on est vraiment dans la salle du pilotage. On a une salle de contrôle, du coup, avec euh, quelque chose qui est complètement asymétrique, un petit nombre de personnes qui peut, qui peut piloter, avoir la vue globale, et évidemment la population euh, générale qui, euh, qui, elle, du pays, qui n'aura pas accès euh, à cette synthèse euh, visuelle ou intellectuelle. Si l'histoire vous intéresse, voilà, je vous mentionne ce petit livre euh, paru aux éditions B2 il y a, il y a deux ans sur, sur ce projet-là. Euh, euh, voilà, donc, euh, donc Stafford Beer euh, s'appuie sur euh, effectivement les théories de, de Lambert Wiener et euh, du coup il a travaillé avec un designer dont le nom peut-être vous sera familier, Guy Bionziepé, un, un ancien de l'école d'Ulm. Donc là c'est intéressant aussi de voir euh, l'école d'Ulm qui euh, du coup était une école disons, euh, qui s'établit dans un modèle à la fois similaire et, et distancé euh, au Bauhaus. <coughs> qui, qui s'établit en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, et qui du coup, en, en, en quelque sorte, préfigure euh, des, euh, des, des recherches autour de la, de la rationalisation du visible. Alors on ne parle pas encore de design d'interface, évidemment, à cette époque-là, mais en tout cas, euh, disons, euh, dans, dans une optique archéologique, euh, si vous intéressez aux interfaces, ça peut vraiment être très intéressant d'aller voir ce qui s'est passé euh, à l'école d'Ulm dans les années euh, 60, euh, 1960. Ici voilà un schéma de, enfin un plan plutôt de, de la salle des opérations. Et voilà des images qui peuvent ressembler à des choses qu'on voit aujourd'hui. On pourrait qualifier aujourd'hui on dirait bah, c'est de la data viz, mais évidemment à l'époque on n'employait pas du tout ce, ce vocabulaire. Alors la cybernétique, pourquoi ça m'intéresse Pas juste pour, pour faire un cours d'histoire, hein, ça c'est pas trop mon truc. Ça m'intéresse parce que ça préfigure euh, du coup cette notion d'utilisateur. Ce qu'on dit beaucoup aujourd'hui, voilà, il faut redonner du pouvoir aux utilisateurs, il faut que les utilisateurs reprennent le contrôle, euh, ça peut être en partie vrai, mais j'ai envie avec vous ce soir d'aller plus loin et de dire, bah, en fait non, le problème c'est pas de redonner du contrôle aux utilisateurs, enfin, ce n'est pas seulement ça, ce serait plutôt d'interroger cette notion même euh, d'utilisateur, donc d'en faire, faire la critique. Voilà, c'est le résumé que j'ai mis, euh, mis ici. Donc, euh les problèmes d'attention qu'on rencontre aujourd'hui, du coup, seraient peut-être moins liés bah, au téléphone ou aux applications qu'aux conséquences euh, de cette notion euh, d'utilisateur. Et donc, ça peut être intéressant pour nous euh, d'aller voir euh, d'où ça vient historiquement. Qu'est-ce que c'est que cette notion euh, d'utilisateur dans le contexte informatique Alors, ça recoupe des enjeux plus larges sur le design, à savoir, est-ce que le design a pour seul objectif ou pour seule finalité de produire des objets utiles Est-ce que c'est que ça il me semble que non. On peut très bien protéger des objets utiles dans le monde sans que ça fasse l'objet à un travail de design. Euh, et des objets même très utiles, mais qui pour cette raison-là peuvent aussi être très dangereux sur un, sur un plan humain. Euh, est-ce que finalement l'être humain n'est qu'une entité qui ne fait que fonctionner, qui, qui n'est que dans l'utilité Ou est-ce qu'il n'y a pas bien d'autres aspects, bien d'autres choses euh, dans l'existence humaine que cette utilité euh, auquel il faudrait s'intéresser Là, il me semble qu'on est peut-être... Euh, pour en discuter avec, avec Antoine, mais dans, dans des enjeux où on est proche du CAIR, à savoir est-ce que le CAIR, c'est pas précisément ce qui, ce qui échappe euh, à cette notion d'utilité, et qui pourtant, si on n'est si pas là-dedans, bah on devient du coup euh, euh, ce que ce que Willem Schlusseur, je vous ai ramené euh, un livre de ce philosophe, j'aurais mal, malheureusement pas le temps d'en parler beaucoup aujourd'hui appelle, appelle euh, les fonctionnaires euh, au, sens, euh, au sens de la rente, à savoir est-ce qu'on ne peut pas devenir des entités qui ne feraient qu'obéir à des règles, qui seraient dans le pur fonctionnement. Ben, on a vu ce que ça a donné euh, Flusser commence son livre par Auschwitz, qui pour lui est l'aboutissement du programme occidental, à savoir une, une, euh, comment dire, un, un événement qui, euh, qui du coup met en scène euh, l'objectification de l'homme par lui-même. Donc voilà, donc je prends l'exemple vraiment extrême, hein, mais, euh, mais du coup, voilà, on voit bien que si on reste dans cette notion d'utilité, on a ce risque D'être dans un pur fonctionnement où l'être humain s'oublie du même dans son humanité. Alors, on voit des choses peut-être plus joyeuses. Euh, donc, le, un des premiers ordinateurs à interface graphique, c'est celui-là, le, le Xerox Star euh, de 1981, qui possède une interface WYSIWYG euh, What you see is what you get, en français, euh, ce que vous voyez et ce que vous obtenez à l'écran. Euh, vous connaissez ça par cœur. En grosso modo, voilà, vous, vous ouvrez Microsoft Word, vous tapez un texte, vous mettez en gras. Le texte apparaît en gras à l'écran. Vous avez une, 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 une adéquation entre ce qui est visible euh, pour vous et ce qui, euh, qui euh, s'opère dans la machine, ce qui sera, si vous imprimez le texte, il restera, il restera en gras. Euh, donc c'est l'inverse de ce que vous aviez auparavant qui étaient les interfaces à ligne de commande où du coup vous n'aviez pas ces menus, ces icônes, ces fenêtres, etc. Euh, ce paradigme du bureau, donc qui s'invente un petit peu avant, plutôt à la fin des années, à la fin des années 60, euh, 70 plutôt, enfin 60-70, euh, finalement c'est le paradigme qui est encore dominant aujourd'hui. Voilà, on dit que l'informatique c'est un champ où il y a beaucoup d'inventions, beaucoup d'innovations, ben, là finalement, euh, après de 40 ans, on, a, on, on est à peu près là-dedans, même sur téléphone, hein, vous avez toujours des menus, des icônes, vous cliquez dessus et, et ça marche à peu près comme ça. Donc on est toujours dans ce paradigme dominant euh, du, du bureau, alors peut-être qu'on arrive dans autre chose, j'en parlerai tout à l'heure, malgré tout, euh, notamment avec les interfaces vocales ou les, ou les puces neuronales, dans ces deux champs-là, peut-être que là on commence à en sortir, Je sais pas d'ailleurs si c'est une bonne chose mais en tout cas le paradigme dominant reste euh, ce euh, euh, le wimp donc windows icône menu et pointeur euh, on est on est quand même encore là dedans je vous montre quelques, quelques exemples j'aime bien j'aime bien ces images <rire> voilà la métaphore du bureau ici est assez claire donc euh, bah, par adéquation euh, au, au champ économique dominant au champ de la bureautique euh, c'est le champ des, des secrétaires hein masculin ou féminin, mais quand même surtout, surtout féminin, enfin, en tout cas quand on lit les textes c'est assez clair, euh, de dire on va créer un environnement familier pour les personnes qui se servent de ces ordinateurs, qui vont leur rappeler euh, leur bureau physique avec leur tas de papier, euh, leur corbeille, etc. ce qu'on appelle la métaphore du bureau. Alors un petit extrait du coup de euh, ces textes, je les trouve assez passionnants, de, de, de certains concepteurs de, du Xerox Star, qui, qui du coup s'en explique euh, bah, assez peu de temps après euh, la création, je vais vous lire la citation, euh, la description de la tâche actuelle avec sa répartition des objets et des méthodes d'information actuellement employées. Donc là je m'arrête un petit peu là-dessus, on voit déjà que pour eux ce qui importe c'est de résoudre des tâches, ce n'est pas du tout de faire un objet qui peut créer d'autres choses ou être inventif, c'est du coup d'être dans l'optimisation euh, des tâches que les personnes se, se ont euh, avant même ces machines-là. Donc de résoudre des tâches qui préexistent aux ordinateurs. Donc les tâches voilà, euh, offrent un, un point de départ pour la définition d'un ensemble équivalent d'objets et de méthodes, donc de trouver une symétrie entre ce qui, qui préexistait aux ordinateurs et ce que vont être les premiers ordinateurs, euh, disons personnels ou quasiment personnels. Euh, L'idée derrière cette phase de conception est de construire un nouvel environnement de tâches pour l'utilisateur dans lequel il puisse travailler pour atteindre les mêmes objectifs qu'avant Désormais entouré d'un ensemble différent d'objets et en employant des nouvelles méthodes. Donc là, on voit quand même une tension, on dit, OK, on veut que ce soit pareil, mais on veut que ce soit quand même un peu différent. Une espèce de tension entre cet environnement qui, évidemment, ne fonctionne pas du tout pareil, hein, qui, qui, qui est basé sur du calcul euh, et des, de, de, de l'automatisation, et cette, quand même cette volonté de l'inscrire dans, dans un passé, euh, dans, dans des habitudes euh, des, des utilisateurs. D'ailleurs, il y a ce mot, hein, ce mot utilisateur, qui apparaît dans le texte. Alors, en synthèse, euh, donc on présuppose que l'utilisateur euh, continue à faire la même chose qu'avant, voilà, je sais pas, euh, trier, euh, faire ses comptes, écrire des textes, etc. Donc évidemment, euh, donc on va retrouver ces éléments familiers, donc le bureau, la corbeille, et du coup, voilà, le, le troisième point m'intéressera davantage que les deux premiers, l'utilisateur va devenir une fiction euh, nécessaire au processus de conception. Euh, une fiction au sens où bah, finalement il est toujours euh, listé de façon générique. On ne sait pas euh, dans le texte, dans les textes de l'époque, qu'est-ce que recoupe exactement cette notion d'utilisateur, mais on voit que c'est absolument central. Si on, si on fait sauter cette notion-là, euh, la conception ne tient plus. Il n'y a plus de scénario possible d'utilisation, évidemment. S'il n'y a plus d'utilisateur, il n'y a plus euh, d'utilisation possible. Alors, pourquoi, pourquoi je m'arrête un peu là-dessus Et là, peut-être qu'on se rapproche de, de certains enjeux de, liés au care. Euh, bah déjà, euh, en français, euh, masculin et singulier sont problématiques. De qui on parle quand, En général, quand on ne sait pas de qui on parle, c'est qu'on parle de nous-mêmes. Euh, nous-mêmes, en tant que concepteurs, c'est souvent des personnes qui sont dominantes euh, en termes euh, de, 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 de classe sociale et de pouvoir économique. Donc, fiction du sujet universel, c'est le deuxième point. Euh, si on ne sait pas de qui on parle, bon, bah, ça va être une personne consciente, blanche, valide, etc. et souvent masculine. Euh, donc, on, on prend le risque de passer à côté de tout un tas de personnes qui ne vont pas rentrer dans, dans ce schéma-là. C'est ce que Antoine disait juste avant sur le sujet universel. Cette fiction du sujet universel, il me semble qu'on la retrouve évidemment euh, dans cette notion euh, d'utilisateur sous sa forme abstraite. Du coup, on va. Euh, on, va, on va avoir ce que, ce que je propose d'appeler bah, une, une modélisation des existences euh, qui du coup va à l'encontre du fait que bah, la population est évidemment beaucoup plus large et beaucoup plus intéressante et donc ça va à l'encontre des singularités et de la notion de situation ou de, de personnes situées ou de théories situées. Euh, Qu'est-ce que ça implique d'autre bah, ça, ça implique évidemment une dissymétrie qui ne fera que se creuser entre ceux qui conçoivent, donc les designers ou ingénieurs, et les ceux et celles qui ne peuvent être que dans l'usage, autrement dit, nous, simples utilisateurs, voire simples consommateurs. Euh, C'est ce que déjà euh, Simondon, euh, le philosophe des techniques, dénonçait dès les années euh, 1940, hein, à savoir euh, cet, cet écart entre les, les personnes qui, euh, qui, qui conçoivent et euh, les personnes qui reçoivent. Euh, on n'en est malheureusement pas sorti dans les applications, ça n'a fait que s'empirer. Du coup, bah, « de du cœur », j'ai rajouté ce, ce mot-là, bah, si, si du coup cette dissymétrie se creuse et si on tombe dans cette idée de sujet universel, on, on verra, j'espère, quelques pistes de sortie pour, pour, pour sortir de, de, sens, de ce sens unique. Donc voilà, vous voyez que cette. Il me semble que c'est quand même intéressant, important de. de pardon, je cette slide. De, de s'arrêter un instant sur cette notion d'utilisateur pour mieux comprendre ce qui, du coup, nous arrive aujourd'hui, ces vagues d'objets techniques qui, 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 qui déferlent en apparence toujours plus rapides, mais qui, en fait, sont peut-être pas si inventifs que ça. Si finalement, elles se basent d'une part sur un modèle d'interface qui a évolué évidemment, je ne dis pas que c'est la même chose, mais qui repose quand même toujours sur ce paradigme des, des, des icônes et du bureau. Et d'autre part, bah, toujours sur ces méthodologies de conception euh, basées sur euh, des scénarios d'usage et euh, essayer de trouver des objets qui vont, qui, qui vont, qui vont euh, être considérés comme réussis si les personnes euh, euh, comment dire, ne divergent pas de ce qui est prévu au départ. Autrement dit, de minimiser les pratiques au profit de l'usage, de rester dans un mode d'emploi toujours plus efficace euh, pourquoi Parce que si, du coup, euh, les personnes commencent à sortir de ce mode d'emploi, euh, l'économie va, 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 va en prendre un coup. Évidemment, si votre but, c'est que les gens, euh, je prends une expression très vulgaire, mais, voilà, achètent quelque chose, bah, s'ils se mettent à faire n'importe quoi et faire autre chose qu'acheter, bah, votre chiffre d'affaires ne il va, il va pas augmenter comme vous voulez. Donc, il faut mieux rester dans, dans ce sens unique du point de vue économique. Du point de vue humain, c'est évidemment euh, beaucoup moins sûr. Il me reste combien de temps Tu t'en encore ça va. Ok, tout va bien. Alors, on avance un petit peu dans le temps, on va maintenant rentrer dans, euh, dans le champ plus, plus actuel euh, des applications euh, mobiles. Donc ici, j'ai appris le titre du podcast euh, Kill by App. On va s'arrêter un petit peu là-dessus. Et du coup, une première, une première hypothèse, à savoir, bah, ce, ces premiers ordinateurs personnels qui, qui étaient vendus, en tout cas la promesse initiale, c'était de permettre aux personnes d'aller beaucoup plus vite dans les objectifs et les tâches qu'elle devait résoudre est-ce que finalement cet objectif n'aurait pas échoué en partie à savoir certes on va aller beaucoup plus vite pour certaines tâches évidemment l'ordinateur automatisé de façon formidable beaucoup beaucoup de choses mais dans le même temps et -ce que à vrai dire à ce que c'est dissociable euh, il a fait proliférer beaucoup beaucoup de tâches annexes euh, qui du coup sont au cœur des enjeux d'attention contemporains de perte de temps de, 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 de surcharge cognitive qui, qui du coup semble inévitable à mesure que l'automatisation euh, s'intensifie. Alors quelques exemples, je trouve, je trouve rigolo. Ici, voilà une volonté, à vrai dire, euh, bah, qui peut partir d'une bonne intention, d'aider euh, l'utilisateur à accomplir euh, euh, des, des tâches, de, 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 de l'aider dans l'utilisation d'un logiciel de traitement de texte. Donc ici, voilà, cette espèce de trombone anthropomorphe, Clippy de Microsoft, mais qui du coup, bah, voilà, va, va commencer à vous fatiguer, à gigoter en, dans, en bas à droite de votre, page web, de, de, pardon, de votre logiciel. Vous demander du temps et voilà, ça demande une action en plus pour le fermer, alors que vous l'avez rien demandé, à vrai dire. Voilà. Ici, oui, non, mais on n'a pas demandé à ouvrir ce trombone, il va apparaître euh, euh, automatiquement. Donc ici voilà, l'aide devient une espèce de poids cognitif euh, et euh, bah, du coup euh, peut être euh, fait perdre du temps dans le, le fait de taper du texte. D'ailleurs on retrouve hein, toujours finalement euh, ça m'était pas je ne l'ai pas en tête quand j'ai mis cette slide, mais là on est vraiment dans la mimésis. Elle hein. est encore pire que les icônes, dans cette espèce de trop bonne 3D, cette feuille de papier assez kitsch euh, en arrière plan. Alors, Clippy, bah, on peut en rigoler, mais c'est un peu l'ancêtre hein, de, de nos assistants vocaux. Je reviendrai après, mais voilà, Alexa et Google Home n'auraient sans doute pas existé sans Clippy. Donc, finalement, il a une longue descendance dans l'histoire de l'informatique. Euh, bah, les mails, évidemment, ça, je pense qu'on est tous confrontés à ça en tant que chercheur, ingénieur, designer. Euh, voilà, Combien de temps on passe, je ne sais pas vous, c'est peut-être au moins une heure facilement, deux heures par jour, à trier les mails euh, Google nous récompense symboliquement, ici voilà une capture d'écran, super, tu as lu tous les messages importants de ta boîte, ta boîte, dans ta boîte mail, et puis du coup, alors ça, ça arrive malheureusement beaucoup moins souvent, mais quand vous êtes à zéro mail, vous avez un petit soleil qui apparaît dans Gmail, donc on voit que le tri des emails devient une tâche à accomplir, et un peu comme, comme, comme la marée, hein, ça revient tout le temps. Toujours s'en débarrasser. Euh, donc il y a toujours ce fantasme de la inbox zéro. Euh, mais voilà, c'est des tâches qui n'existaient pas auparavant. Alors il y avait le courrier postal, évidemment, mais on, on sait tous hein, au naïf, que ce n'était pas du tout équivalent hein, ce qui, euh, au, au déferlement qui nous arrive aujourd'hui. Euh, bon, ces deux exemples simples. Euh, si du coup on se projette maintenant au-delà de, de ces deux exemples, et on, on va aller dans les applications euh, progressivement, donc ce fantasme de la télécommande universelle serait en tout cas pardon le, le, la promesse de cette télécommande, donc cette simplicité d'usage et d'immédiateté et d'efficacité, euh, selon moi, et pas que selon moi d'ailleurs, euh, incarne euh, in fine, alors pas pour toutes ces applications, mais quand même pour un, un certain nombre, euh, le fantasme d'un pilotage des environnements donc au sens large, environnement physique, numérique mais aussi, et là c'est là où les enjeux du care sont sans doute plus prégnants le pilotage d'autrui, à savoir bah, quand vous commandez euh, une, une, une pizza via un site, de, une application de livraison ou, ou un taxi Uber, bah, finalement c'est pas juste l'idée de vous piloter d'un point à un autre c'est l'idée de piloter évidemment la personne qui va venir vous chercher ou qui vous apportera la nourriture et du coup la promesse d'efficacité est précisément euh, réussi si vous n'avez pas conscience du labeur que vous faites reposer sur d'autres personnes. Autrement dit, ces tâches annexes qui prolifèrent, euh, ce n'est pas forcément vous qui allez les faire, c'est un ensemble de tâcherons, de, de, de petites mains, qu'elles soient dans nos pays ou dans d'autres, hein, aux quatre coins du monde, sous payés évidemment, qui du coup vont faire ça pour vous. Et l'application euh, va précisément être pensée pour vous faire oublier, pour que vous n'ayez pas en tête euh, cette, euh, ce, ce, ce back-office, cette espèce de composite entre l'humain et la machine. Autrement dit, il y a cette promesse que la machine fait tout alors que c'est à peu près impossible de tout lui déléguer. Euh, ce travail finit par retomber sur des personnes euh, en chair et en os et du coup, euh, qui s'en soucie, qui euh, prend en charge le cœur de ces personnes-là, euh, bah, l'application permet du coup d'oublier ça. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre dans les slides, hein, mais je vous recommande fortement la lecture du, du livre du sociologue Antonio Casilli. On attendait le robot. Je ne sais pas si vous avez prévu de l'inviter, mais ça pourrait être une bonne idée dans le séminaire, qui du coup a bien analysé, dans le cas des, des intelligences artificielles, comment c'est sans doute impossible d'automatiser le, le tri d'images, le tri d'informations, l'analyse sémantique, sans faire appel à des, des personnes sous-payées aux quatre coins du monde. Et ce qu'il appelle les tâcherons ou les travailleurs du CLIC. Alors, les applications, d'où ça vient ben, On peut faire remonter ça historiquement euh, euh, à l'iPhone Store d'Apple en 2007. Et euh, peu de temps après, l'iPhone voilà, euh, sort en 2007, mais euh, au début, il n'y avait pas, euh, pendant une, une année, il n'y avait pas d'application. Ça n'arrive qu'un an plus tard, et c'est ça qui va euh, en, en partie faire la fortune d'Apple grâce aux commissions prises sur les ventes du coup on n'arrive qu'en 2008 l'iPhone App Store donc on voit des catégories finalement on n'en est pas si loin aujourd'hui il y a déjà du jeu du service d'autres choses et du coup voilà ce magasin d'applications va évidemment s'étendre être copié très très vite par, par, par Google et Android et par d'autres et devenir aujourd'hui le modèle dominant qui fait qu'on bah, n'a même plus conscience il euh, y a une différence fondamentale entre le logiciel et l'application. N'importe qui peut écrire un logiciel, le proposer, le mettre en ligne. L'application repose au contraire sur un système centralisé, euh, verrouillé, euh, et voire censuré. Vous n'avez plus la main, vous ne pouvez pas créer n'importe quelle application, notamment sur un iPhone vous mettez un peu de nudité, un peu de violence, bah, c'est refusé. Euh, vous copiez un bout de fonction d'Apple, c'est refusé. Vous n'avez pas la main sur les conditions Apple à vie ou mort sur euh, l'environnement numérique euh, qui est celui-là. Et donc, un des enjeux majeurs, petit à petit, bah, c'est de faire disparaître le web, de faire disparaître les navigateurs qui sont une porte d'entrée beaucoup plus ouverte euh, sur l'univers informatique au profit de ces applications euh, contrôlées, simples d'accès et sur lesquelles des commissions, en l'occurrence pour Apple, c'est environ 30%, de, sur les ventes des applications et les, les achats dans les applications qui sont, qui sont pris donc on est, proche, on est proche du péage concrètement euh, et voilà cette promesse d'universalité euh, ici une publicité déjà ancienne hein, ça a 10 ans, euh, il y a une application pour ça, il y a une application pour tout publicité pour l'iPhone 3G, donc cette promesse de couvrir l'ensemble des tâches, des objectifs du, du champ humain. Ici, c'est bien au-delà du de, star ça va aller sur les loisirs, évidemment la vie sentimentale, les transports, etc. etc. Tout y passe, même les animaux d'ailleurs, pourquoi pas. Alors, un petit focus sur les notifications, j'avais dit que j'en parlerais, qui me semble-t-il sont un cas d'étude intéressant pour commencer à regarder comment euh, ces technologies numériques, peuvent opérer des prises euh, sur les capacités psychiques. J'ai mis le mot prise entre guillemets, euh, il m'intéresse par opposition euh, aux données. Euh, on parle beaucoup de data, d'ailleurs en anglais on n'entend pas bien euh, cette signification française de, de données, mais à vrai dire c'est l'inverse. Les données sont très construites, elles n'apparaissent pas magiquement, et, euh, et les environnements op opèrent des, des, des prises. Pour, euh, à propos desquels il est parfois compliqué de s'échapper donc c'est pour ça que là on, on retombe dans le sens unique à savoir si on euh, si, euh, si n'a pas conscience mais on verra que la conscience est même un terme qui, qui peut être problématique en tout cas si, si euh, sans émancipation bah, on reste dans ses prises et dans ce sens unique alors les notifications bah, font appel à une symbolique finalement déjà assez désuète euh, le modèle de la cloche qu'on avait déjà au Moyen-Âge euh, quand, quand on sonnait, voilà, euh, presque une dimension religieuse dans, dans ce champ-là. Euh, finalement, est dans les apps, ici quelques captures d'écran, que ce soit sur, euh, sur, euh, chez Google ou d'autres, on, on a ces cloches-là qui viennent, qui viennent nous réveiller régulièrement. Euh, les notifications bah, sont d'autant plus efficaces, et c'est là le paradoxe, qu'elles viennent interrompre euh, un continuum. Autrement dit, vous êtes concentré sur quelque chose, la notification vous interrompt, et là, vous allez tout de suite regarder euh, ce qu'il y a à regarder dans un nouveau mail ou, ou autre. Euh, bah, le problème, c'est que tout se met, si tout se met à clignoter en même temps, euh, bah, du coup, ce continuum il est brisé, et vous retrouvez dans un continuum d'interruption, ce qui est très paradoxal, où du coup, euh, bah, vous vous retrouvez à ne plus être attentif à la fin. Cette promesse d'attention comme focalisation en vient à être brisée par ce, cette espèce de, de brouhaha qui, qui, qui vous interrompt régulièrement. Alors, depuis ces captures d'écran, les, les, les fabricants d'OS s'en sont quand même rendus compte et ont essayé de faire un peu de ménage et d'établir des, des, des centres de notification d'avoir une gestion centralisée, mais il n'empêche que ça, ça, ça fait toujours reposer un effort supplémentaire euh, sur l'utilisateur parce que dans, dans bien des cas, par défaut, euh, euh, c'est activé. Donc ça va, ça, va, ça va vibrer, ça va clignoter, ça va faire du bruit. Euh, et du coup, ça va demander un effort de, de gestion, de paramétrage. Et on, dès que vous demandez euh, ce type de charge, ce type d'action, bah vous tombez dans les impasses du sujet universel, à savoir, il faut une culture, une certaine littératie numérique pour comprendre comment paramétrer les choses. Et l'Internet des pauvres gens, euh, ou les, les applications des, des pauvres gens, avec des gros guillemets évidemment dans mes propos, euh, bah c'est ce type, ce type de personnes qui n'ont pas les codes culturels ou qui ne comprennent pas comment fonctionnent les interfaces de façon un peu plus avancée, euh, bah, euh, vont subir évidemment tout, tout, euh, toutes, ces, euh, dire, tout, toutes ces prises, toutes ces impasses. Donc évidemment que la notion de privilège euh, est centrale dans, dans l'analyse de ce type euh, d'interface. Autre enjeu derrière ces notifications, euh, on, va, on va revenir un peu à la cybernétique, une compréhension juridique, administrative et bureaucratique des relations humain-machine et des relations humaines, à savoir, bah, finalement, euh, ça fait nous des fonctionnaires, de remplir des formulaires, de gérer des menus. Est-ce qu'on ne serait pas dans, dans l'univers de, de dystopique, euh, où chacun de nous serait comptable de sa propre existence et de celle des autres euh, C'est euh, voilà, Donc cette, cette prolifération du système bureaucratique comme horizon horizon dominant de l'informatique bah, conduit à euh, une, une administration des vivants, et du coup là on est vraiment il me semble aux antipodes du Caire hein, quand on parle d'administration. De, 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 Ici, voilà quelques exemples qui sont très efficaces, hein, je ne conteste pas ça. Euh, ici, donc, des formulaires d'application de, de, établis par, par Google euh, qui, du coup, euh, bon, ça évolue depuis, évidemment, hein, je n'ai pas mis la tête ici, mais euh, ce Material Design Guidelines, donc c'est, euh, euh, comment dire euh, ces gabarits, oui j'ai pas de meilleure formule, ces gabarits d'interface euh, qui du coup permettent d'unifier euh, l'expérience avec des gros guillemets d'application, parce qu'en fait de quelle expérience on parle Si tout se met à se, re, à se ressembler, est-ce que c'est encore une expérience Est-ce qu'il y a encore de la surprise ou de l'inattendu dans, 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 euh, euh, dans, ce, dans ce à quoi on a affaire avec ce type d'interface Est-ce est -ce que c'est encore une expérience Si on considère que l'expérience c'est quelque chose qui fait face à de l'inattendu ou qui implique de, de, de la surprise de la création, ou de l'inventivité est-ce que là on est vraiment dans l'expérience est-ce qu est que ce qu'on appelle design expériences c'est précisément pas l'inverse de ce qu'est une expérience humaine bon j'anticipe déjà sur les conclusions mais je vous, livre, je vous livre ces questions là ici chez Apple, des choses déjà anciennes mais qui finalement on est dans le même domaine des formulaires d'application et du coup, voilà, ce, on en arrive à, à ces impasses, ici dénoncées par un collaborateur de, de, de Bernard Sigler, Christian forêt qui nous dit voilà combien d'applications ne, ne sont rien, ne sont. est-ce est -ce que, est -ce que ce, ce n'est pas que de, de simples formulaires à remplir, d'autres formulaires à remplir, et est-ce que finalement ces simples formalités ne nous font pas travailler continuellement comme des, des, des comptables, des fonctionnaires ou autres alors c'est vraiment dommage du coup parce qu'effectivement ces terminaux mobiles, ces ordinateurs sont pleins de possibilités hallucinantes et finalement si on les réduit à des formulaires on n'a pas beaucoup avancé et il faut que j'avance aussi donc économie de l'attention et là on va, on va tomber sur des, des enjeux que Antoine évoquait à l'introduction euh, avec la privatisation du, du software donc euh, ça je l'évoque très rapidement mais effectivement si on prend l'Apple 1 en 1974, il est livré avec des plans de montage il est totalement libre, ouvert et compréhensible euh, dès l'Apple 2 ça commence à se restreindre alors il ne s'agit pas d'idéaliser non plus euh, voilà, euh, c'est... Cette archéologie de l'informatique, mais, mais quand même, dès lors qu'on privatise le software, on en fait une économie possible. À la base, c'était des choses plus, plus partagées. Mais surtout, euh, on, on commence à, à s'avancer vers le, vers le capitalisme cognitif. Alors, qu'est-ce que c'est et bien, là, on, on arrive vers un champ vraiment problématique. Parce que là où des philosophes comme Platon, Marx, enfin, Marx, on peut qualifier philosophe en partie, ou Hannah Arendt pensaient une, une émancipation possible de l'être humain par le savoir, par la connaissance, par l'intellect, bah, le capitalisme va, cognitif va s'attaquer précisément à cet dernier espace de liberté en, euh, en en faisant quelque chose qui peut s'assimiler à un rendement. On va pouvoir euh, faire de l'argent en exploitant les capacités psychiques, l'attention humaine ou les productions de l'esprit. Et donc penser, sentir, réfléchir euh, vont devenir des activités susceptible de faire l'objet d'une économie. Donc qu'est-ce qui se passe si ce, dernière, ce dernier espace de liberté est menacé ben, On bascule là complètement dans quelque chose d'inhumain, dans, dans la post-histoire de, de Fusser par exemple. Euh, ici voilà à grands traits les, les trois strates du capitalisme, capitalisme industriel. Alors ça ne veut pas dire qu'on que, qu passe d'une à l'autre, hein. en fait ça se, super, ça se superpose. Euh, donc la, la première strate, celle de Marx, donc à savoir la concentration des moyens de production, Deuxième strat, disons celle des banques, de, de, des bourses, des places boursières et de l'automatisation de, de la finance, pourquoi pas jusqu'au trading à haute fréquence à savoir donc la spéculation et la domination des, des institutions financières alors évidemment c'est pas du tout derrière nous hein, cette histoire là euh, ça explique en grande partie l'émergence d'une technologie comme bitcoin mais j'aurais pas le temps de développer ça aujourd'hui et donc troisième strat qui s'ajoute, le capitalisme cognitif à savoir la captation et l'exploitation euh, des productions de l'esprit de, de l'esprit humain ben. euh, ici on a, a mis ça en évidence dans deux ouvrages euh, autour de l'attention à savoir ben, cette idée que l'attention est un bien rare et peut faire l'objet d'une valeur parce que dans une journée ben, vous avez évidemment une capacité limitée à être attentif à certaines choses euh, et donc du coup toute tout l'idée de l'économie de l'attention va être d'orienter, de, de, de piloter vos capacités psychiques pour euh, vous rendre euh, attentif à ce, euh, pour, à, à ce à quoi on veut que vous soyez attentif. Et comme il n'y a que 24 heures dans une journée, et puis en plus on doit un peu dormir, sinon ça devient compliqué, bah, du coup il y a une concurrence de plus en plus accrue euh, à cet endroit-là. Et donc l'intuition euh, euh, assez géniale de, de certains auteurs qui sont intéressés à ça, c'est de dire, bah, dans un futur proche, ou peut-être même c'est déjà le cas aujourd'hui, vous n'allez plus payer pour acheter un livre ou des films, au contraire, parce que comme il y a une concurrence de plus en plus accrue, on vous paiera, pour regarder des films, pour lire des livres, pour votre temps, euh, votre, votre temps de cerveau disponible. Pour reprendre l'expression de, de Patrick Lelay, euh, l'ancien PDG de, de TF1. Donc on a deux ouvrages hein, pour creuser ces questions-là. Un ouvrage collectif, euh, paru en 2014, euh, L'économie de l'attention, Nouvel horizon du capitalisme, donc dirigé par Eftiton, mais qui est en fait un recueil de textes euh, historiques sur ces, sur ces questions-là. Et un essai plus, plus prospectif, pour une écologie de l'attention, paru, euh, paru la même année. Je reprendrai certaines parties euh, tout à l'heure. Donc, euh, l'économie d'attention qui s'appuie majoritairement sur les sciences cognitives et plus précisément sur des modèles comportementaux, bah, finalement, va, va réduire euh, l'être humain à euh, quelque chose de, de presque animal ou de machinique, à savoir une série d'entrées-sorties, de, d'input-output, pour reprendre le, le vocabulaire informatique. Euh, voilà. On fait ça, donc vous êtes attentif à quelque chose, donc vous réagirez comme ça. Peu importe comment ça se goupille dans le cerveau, parce que de toute façon, c'est même les IRM les plus puissantes, il y a beaucoup beaucoup de marge d'erreur. Ce qui va nous intéresser, c'est l'efficacité et non pas, pas du tout la morale, l'éthique ou, ou, ou des choses comme ça. On verra du coup comment le design peut se situer là-dedans. Euh, voilà, ici un schéma, euh, voilà, un schéma, un schéma simple, hein, vous donnez euh, un sucre à un chien et il salive, vous faites ça plusieurs fois, euh, après il suffit de présenter le sucre au chien, il va continuer à saliver. Euh, du coup, voilà, vous, vous, vous automatisez des comportements euh, chez l'être humain, et après vous pouvez du coup agir, euh, agir en conséquence. L'expérience de Pavlov, hein, c'est déjà très vieux, ça a plus d'un siècle, mais, euh, mais ça s'est employé dans, dans beaucoup, beaucoup de design d'interface. ce modèle comportemental. Donc on en arrive, on avance hein, vers un design captologique qui va chercher du coup, à capter, à opérer des prises sur, sur du coup le, le cerveau et le psychisme humain. Alors je mets des guillemets parce que c'est une expression hein, qu'on peut repérer euh, au niveau historique et, euh, et, gé et géographique en signe à Stanford, cette captologie, euh, ça fait l'objet de, de, de recherches universitaires, à savoir l'exploitation sans relâche de l'attention, euh, déjouer notre capacité euh, à, à percevoir et à choisir ce qui compte pour nous. Euh, donc, euh, et, et, c'est va plutôt du coup être orienté vers ce qui compte pour, pour l'économie. Et comment ça marche on verra, on, on verra quelques exemples. Ça marche par l'exploitation de vulnérabilités psychiques ou de biais cognitifs et, euh, et d'interaction sociale et du coup bah, ce, ce design UX, alors pas tout design UX mais en tout cas ce design UX euh, qui du coup repose bah, user experience sur cette notion d'utilisateur qu'on a analysé auparavant, va devenir un levier très, très puissant pour activer cette économie de la tension. Donc là, on va rentrer, du coup, dans des tensions et des polémiques autour du design, à savoir quel rôle le design peut jouer là-dedans. Est-ce qu'il a pour fatalité de se lier à cette économie, ou est-ce qu'il pourrait, euh, donc voilà, c'est un débat qui, évidemment, entre le design depuis ses origines, hein, le, le, les relations euh, et les tensions du design au capitalisme, ou est-ce que le design pourrait pas aussi, ou à la place, être un levier critique et de remise en cause de, 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 de ces économies. Alors, euh, ce livre, euh, dont je vous conseille la, la lecture, mais, mais ça en évidence. Alors, attention, parce qu'ici le mot « design » est en anglais, donc il n'a pas tout à fait le même sens. Euh, « Addiction by Design euh, », qui est un livre qui traite des, du, de la conception des machines à sous à Las Vegas, et qui montre comment ces espaces euh, sont déli délibérément conçus pour que les personnes oublient euh, ce qu'elles sont en train de faire. Parce qu'évidemment, sinon elles vont moins jouer au casino aussi, à se rendre elles se rendent compte qu'elles sont en train de se ruiner. Donc comment on fait bah, On crée un environnement clos, un monde clos, euh, pas de lumière extérieure, que des lumières artificielles. Euh, les sons, évidemment, les sons, l'image. Et euh, un des biais très puissants, c'est euh, euh, bah, quand vous allez activer une machine à sous, c'est la récompense variable. Effectivement, la plupart du temps, vous allez perdre. Vous avez ce geste hein, des machines à sous, mais une fois de temps en temps, vous allez gagner un petit quelque chose ou un gros quelque chose. Donc le même geste est associé à de la perte ou à du gain. Euh, donc voilà, donc vous opérez du coup sur l'esprit humain, quelque chose de très puissant qui, qui, qui du coup vous fait rejouer pour, pour ce gain là Et le même, comme c'est le même geste, bah, du coup vous êtes en train de, de, de perdre alors que vous pensez euh, gagner quelque chose quelque part bah, C'est la même chose dans Instagram, vous rechargez Instagram pour voir vos likes Alors parfois vous avez des likes, parfois vous n'en avez pas, mais c'est de la roulette russe C'est exactement le même mécanisme qui est, qui est activé dans cette application Qu'est-ce qui se passerait si vous aviez les likes une fois par jour ou une fois par semaine bah, du coup évidemment vous auriez moins souvent de l'application Instagram perdrait de l'argent donc ce serait une nouvelle chose pour l'entreprise en tout cas pour Facebook qui possède Instagram mais peut-être que pour vous ce serait une meilleure chose que de, de recharger l'application continuellement pour obtenir cette récompense euh, variable et l'addiction qui, qui du coup en découle Autre exemple euh, c'est euh, Dark Patterns est-ce que ça charge Non, je vais aller sur le site du coup ça, c'est important que je le montre. Donc, alors, je pas de bonne traduction pour ça. C'est motifs motif sournois, mais ça, c'est moins bien en français, qui sont des, euh, des stratégies euh, délibérément opérées par les designers d'interface pour euh, faire faire des actions aux personnes elles n euh, elles n euh, dont elles n'ont pas envie. Euh, donc ici par exemple là, pour résider l'abonnement du monde euh, vous devez euh, euh, du coup euh, envoyer euh, quelque chose euh, sous forme de par la poste bon c'est pas l'exemple le plus flagrant mais euh, je vais vous le décrire il euh, y a un exemple qui est assez pervers, c'est quand du coup euh, euh, vous allez sur un site de e-commerce et quelque chose s'ajoute au panier, une assurance en, sur un billet d'avion, et vous devez décocher euh, cette case pour enlever l'assurance que vous n'avez pas du tout voulu payer, évidemment. Alors du coup, les, évidemment, les personnes vont les décocher dans 99% des cas, mais euh, bah, si quand même si vous faites une marge à 1% sur la quantité, c'est pas négligeable. Ou alors vous allez euh, cliquer sur un bouton qui fait autre chose que ce que ça devait faire. Vous téléchargez un fichier et en fait ça affiche une pub. Ou alors vous avez un lac like qui est caché derrière un bouton, donc en voulant euh, affranchir une action, ça c'est vraiment sale, vous êtes en train de liker euh, une page Facebook ou, ou un compte Instagram. Donc, voilà. donc ça c'est évidemment c'est des stratégies de design délibérément conçues pour tromper euh, l'utilisateur. Quelle solution à ça bah, responsabiliser les designers, pourquoi pas, légiférer, pourquoi pas, on pourra en discuter euh, en conclusion. Hum... Et du coup, là, on est vraiment au, au, au cœur du problème, à savoir euh, une, une augmentation de, euh, du décalage entre du coup, des grands groupes technologiques, des grandes firmes, des GAFA, qui, euh, entre autres, hein, qui évidemment ont des moyens colossaux, qui peuvent procéder par boucle itérative, par test utilisateur, d'ailleurs à l'insu des utilisateurs. Hein, C'est-à-dire que bah, quand, vous, quand vous êtes sur Facebook, il y a des chances que ce ne soit pas exactement le même Facebook que votre voisin. Parce que Facebook réalise des tests à échelle euh, enfin sur des panels de, 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 de gens et optimise de façon très fine euh, la, la, la conception du logiciel par boucle de rétroaction. Donc ça, c'est quelque chose qui s'améliore continuellement. Donc quelle prise on a euh, face à 500, 1000, 2000 ingénieurs, les meilleurs au monde, évidemment, avec des salariés remolants euh, Quelle marge on a qu'on peut juste paramétrer en bout de chaîne euh, si on veut que nos données privatives soient plus ou moins euh, exploitées ou pas Oui, il y a quand même quelque chose qui s'est creusé, même si on a parfois l'impression d'avoir un peu, un peu de pouvoir. Au final, c'est très peu de choses euh, là-dessus donc on est vraiment au cœur de ce que disait Simondon et ça ne s'améliore pas, me semble-t-il, au contraire avec le, le développement aujourd'hui des interfaces vocales et, et demain des puces neuronales euh, quand vous n'aurez même plus accès à la couche graphique euh, ou qu'on sera dans la parole ou même juste dans la pure psyché euh, cette prise sera encore plus forte et cette, cette, cette résistance ou, cette, 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 ou du coup, cette prise de conscience ou cet échappatoire au sens unique sera de, 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 peut-être de plus en plus difficile quelques exemples voilà, de, 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 de rétroaction. ici donc c'est euh, ce qu'on appelle euh, en, en anglais des, des heat maps donc ici c'est des, des comment dire des, des statistiques euh, de, de, de ça peut être du high tracking ou ça peut être le pointeur de la souris et ça ressemble bah, moi il me semble que cette image là je sais pas vous mais me fait penser clairement à des, des zones de guerre hein, des, des zones chaudes euh, presque comme des images de drones qui vont aller frapper, euh, frapper les gens il me semble que là, on est vraiment dans, dans un vocabulaire et dans des intentions presque militaires, à savoir une économie des gestes et du regard. Euh, et du coup, j'ai vu là très récemment des, des premiers prototypes de sites qui peuvent se redessiner en fonction du, du regard. Euh, donc voilà le... et si vous ne regardez pas au bon endroit les choses, les choses n'avancent pas bah, d'ailleurs c'est à, à peu près le cas déjà sur Youtube hein. certaines pubs ne peuvent pas être passées et euh, sur des téléphones avec le, le capteur photo à l'avant pour les selfies, bah, du coup si vous ne regardez pas la pub, vraiment, si votre regard n'est pas focalisé dessus, euh, vous ne pouvez pas avancer euh, dans, le service, dans le service donc là on est vraiment dans une économie des gestes quelque chose dont il est difficile de s'échapper Ouais, ici, je, voilà, je proposais du coup de, de, de paramétrer hein, Michel Foucault. On n'est plus, même plus dans surveiller et punir, on est dans mesurer et punir. Hein. Si on ne peut pas vous mesurer, on vous punit en conséquence, vous n'aurez pas accès aux au services euh, au service demandés. Donc là, on est vraiment dans à peu près l'opposé du CAIR. En apparence innocent, ce petit service-là, enfin pas si petit que ça d'ailleurs, Netflix. Euh, du coup. Euh, 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 comment dire, euh, 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 ne propose pas une expérience unique euh, suivant les, les personnes auxquelles il s'adresse. Donc, si vous aimez bien les commandis romantiques, ben, on va vous sortir, je ne sais pas, une, une image, peut-être, euh, en tout cas, peut-être les, les trucs drôles de cette image-là. Vous avez bien les, les films d'horreur, on vous sort cette image-là comme vignette de, de série, mais dans les deux cas, c'est la même série. C'est juste qu'on vous, vous a proposé une vignette qui euh, est censée correspondre à vos goûts, vous n'avez pas accès aux paramètres qui vous ont, ont fichés, on ne sait pas dans quelle catégorie vous êtes. Et, euh, et du coup, euh, bah, l'idée, c'est évidemment que vous ne sortiez jamais de Netflix. Euh, sinon, bah, vous allez résilier votre abonnement, donc ce n'est pas très cool pour le, pour le service. Donc, on est toujours dans cet dans cette, dans cette idéal de, de monde clos, d'essayer d'avoir une totalité, d'usage qui, qui, qui fait que vous n'aurez pas envie d'en sortir voilà donc du coup bah là ça, ça pose quand même question par rapport au design graphique à savoir le design graphique qu'est-ce qu'il fait est-ce que, est que du coup il va créer une identité visuelle qui peut être déclinée sous forme de 1000 vignettes est-ce que, du coup, euh, bah, il peut résister à ça, mais bon, sinon, bah, Netflix le vire, hein, concrètement. Euh, Est-ce que, du coup, il a pu Est-ce que c'est un pur travail d'ingénierie, voire d'automatisation lié à des boucles d'intelligence artificielle qui vont pouvoir générer ces vignettes-là Ça pose quand même question sur l'avenir de, de, de ces métiers-là et de la façon dont ils sont enseignés euh, aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, le catinder, bon, je ne pourrais pas développer, mais il est extrêmement intéressant, mais je ne peux pas le développer, sinon je vais être en retard je me obligé d'avancer euh, et du coup bah, ça suscite un certain nombre de dégoûts hein, de la part d'ingénieurs ou de designers qui travaillent dans ces grandes firmes et c'est une citation que je trouve intéressante d'une personne qui a, qui a quitté Google en 2009 et qui du coup euh, voilà, euh, s'interroge, je vais vous la traduire rapidement quand une entreprise est remplie d'ingénieurs euh, chaque, euh, chaque chose tend à, à devenir de la résolution de et réduire chaque décision euh, à un simple problème logique euh, retirer, euh, supprimer pardon toute subjectivité et de regarder uniquement les données et, euh, et ces données deviennent euh, deviennent au final euh, l'unique euh, matière à décision, paralyse l'entreprise et, euh, et nous empêche de, 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 de faire de, 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 des décisions liées au design. Oui, c'est vrai que, qu équipe, que quand une équipe chez Google ne, ne peut décider entre, entre, deux, entre deux nuances de bleu, ils ont dû tester 41 nuances de bleu pour voir lequel fonctionnait mieux. Euh, J'en ai, ai, ai eu assez de débattre de ces minuscules problèmes de, de design. Il y a des choses plus excitantes dans le monde euh, à faire que, 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 que ça. Voilà, donc ça c'est intéressant du coup, une, une perte de confiance dans l'intuition esthétique et du coup la réduction à un modèle logique et à un calcul lié à n'importe quelle décision esthétique. Donc on en arrive bah, à quoi bah, Aujourd'hui le web est grosso modo inintéressant en termes d'interface, hein, si je prends la vue globale, tout se met à se ressembler, n'importe quel site se met à se ressembler à Airbnb, hein, même si ce n'est pas de location d'appartement, il n'y a plus de prise de risque, notamment... Euh, euh, bah, c'est lié notamment au template hein, ces, ces gabarits qu'on fait que remplir de choses euh, plus ou moins différentes mais au final c'est toujours la même saveur lyophilisée comme une soupe, une soupe, une soupe en poudre et, euh, et surtout bah, on arrive à une vision totalement dépo dépolitisée du design à savoir on va regarder uniquement ce qui, ce qui fonctionne peu importe que, 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 que ce que ça produit comme, comme effet de bord donc une prise de pouvoir de l'ingénierie de l'ingénierie cognitive sur, sur du coup le design d'interface, une perte de confiance dans les jumeaux ça, il me semble que ça devrait interroger davantage les, euh, les écoles de design en France. Euh, exemple de design, alors on va en voir d'autres, de dégrader les interfaces pour forcer le consentement. Ça, c'est quelque chose qui, du coup, euh, bah, là, je suis vraiment dans l'antiquaire, en fait, hein, dans, dans, dans ma conférence. Ici voilà un, un jeu vidéo, j'ai plus le titre en tête et qui du coup euh, voilà ce qu'on appelle les free to play et qui du coup bah voilà cette espèce de démon va apparaître régulièrement euh, pour vous demander de, 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 de recharger la monnaie du jeu et de, de passer à l'achat et quand vous en aurez assez de le voir s'exciter à l'écran vous allez passer à la caisse alors là c'est très compliqué comme équilibre parce que du coup vous devez frustrer assez, euh, assez la personne pour qu'elle veuille payer mais pas trop parce que sinon elle va s'échapper donc du coup là on est vraiment dans de la torture assez fine euh, pour, pour, arriver, pour arriver à nos fins donc, du coup, voilà cet article que je trouve intéressant, hein. le, voilà, le, la, la montée en puissance de de, de, du, du bourreau UX, UX tortureur en anglais. Euh, Peut-être une profession à inventer et enseigner. Bah, hein. à enseigner. D'ailleurs, elle l'est, elle l'est à Stanford, elle l'a enseignée. Euh, autre exemple, ces environnements majordomes qui, euh, qui du coup, vont chercher à effacer les traces du labeur humain, je l'évoquais tout à l'heure. Euh, voilà, le, le, le grand-père des objets connectés, c'est ce lapin, alors il, ça revient, hein, des personnes euh, le reprogrammé cette fois en libre, hein, donc il, il revient peut-être de façon plus positive aujourd'hui. Et voilà, donc on en arrive à, à ces chatbots, ici un chatbot météo, alors on est toujours dans des métaphores un peu débiles, hein, animales ou, ou autres, qui, qui du coup, euh, tout le vocabulaire est intéressant, vise à effacer la place de l'humain, ici sur, sur une interface assez fun en apparence. Finalement, on n'arrive pas à automatiser. quoi. Ici, magique. Alors ça, c'est pas mal, du coup, le vocabulaire de la magie, du sans-effort, de la disparition, euh, de, du, du, du labeur humain. Mais derrière, c'est bien des, des petites mains qui vont vous livrer vos fleurs, vos courses euh, ou euh, vos fringues repassées. Euh, les, du coup, on en arrive aux assistants vocaux qui sont... Euh, voilà, je travaille, je travaille beaucoup là-dessus depuis, 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 euh, depuis un an. Une perte de choix de la prise de décision, parce que quand vous mettez à parler à Siri ou à Google, quelque chose s'opère qui n'était pas auparavant aussi flagrant, à savoir la perte de choix. Euh, même quand, quand vous cherchez une réponse dans Google, même si Google, évidemment, euh, ne trie pas les résultats au hasard, vous aviez quand même une liste, une liste de 10 résultats, disons, si on s'arrête à la première page, même si on, pas grand monde va au bout de la deuxième, ou même trois résultats, disons. Bah Ici, vous n'avez plus qu'un. Donc, comment ce résultat est calculé Et là, ça commence à poser problème. Parce que quand vous demandez à Alexia ou à Google combien de pays dans le monde, même sur des choses très factuelles, vous n'avez pas les mêmes résultats. Vous aurez 400 et quelques d'un côté et 400 autres de l'autre, suivant comment on compte. Et du coup, vous n'avez pas accès aux sources, en tout cas souvent pas aux sources, d'informations de, de, qui sont liées à ces résultats donc du coup bah, une, une, une perte de, de l'intellect de la prise de décision qui s'opère et du coup aussi bah, des gros problèmes liés à, liés à la liberté parce que si vous voulez commander quelque chose ou un restaurant, comment, comment ça va se passer donc là il y a des, des, des débats en cours vraiment, vraiment violents sur, sur du coup l'abus de, 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 de pouvoir ou l'abus de domination à cet endroit là et la publicité qui en découle. On même parler des, des enjeux du privé, de l'écoute liée à ces, à ces terminaux. Là, on est vraiment dans la boîte noire, hein, littéralement, dans ce, dans ce genre d'image. Hein. Et la promesse de simplicité, d'immédiateté, voilà, « just ask ». Il ne faut pas voilà, tomber de pas à savoir comment ça marche. On s'en fiche, demande à la machine et elle te, elle te répondra. Dans le cinéma, ça a été opéré. Là, ici, une capture d'écran de Iron Man, de Jarvis. Hein, euh, du coup, voilà, welcome, welcome home. Donc, toujours ce mâle blanc surpuissant. Hein, ici, euh, je ne sais plus le nom de l'acteur en tête, mais ce tableau de pilotage, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai montré euh, Cyber Scene, même si là, on est vraiment de, dedans, hein, dans Iron Man. Ce tableau, ce tableau de bord qui, qui peut faire n'importe quoi. mais qui fait n'importe quoi, évidemment, pour les personnes euh, qui en ont le pouvoir euh, socialement et économiquement. Euh, c'est pas une simple métaphore. Ici, euh, voilà, en 2000. Euh, il y a 2-3 deux, deux, ans Max Zuckerberg a annoncé euh, avoir réalisé pour sa propre maison euh, son Jarvis il a codé son propre Jarvis après Jarvis dans Iron Man, si vous avez les films en tête, devient un personnage il s'humanise euh, euh, voilà, après un an de code donc je pense que c'est aussi pour retrouver une certaine crédibilité euh, auprès, auprès des, des, des programmeurs de dire que même lui euh, en tant que dirigeant il code encore et du coup c'est euh, inspiré de Jarvis et du coup qu'est-ce que ça fait son intelligence bah, ça ferme les volets et ça joue euh, littéralement euh, les musiques préférées pour sa femme et c'est le livre des fleurs et ça s'occupe ça de son enfant donc laissez-en tirer les conclusions que vous en voulez mais je pense que ça peut résonner avec bien des enjeux liés au dans euh, qui ont été abordés auparavant voilà, on est encore une fois dans ce fantasme de, de l'homme qui va, par la machine, s'occuper de son entourage. Ça peut évidemment bugger et ça bug souvent. Ici, voilà une image que j'aime bien montrer, voilà, des, des, des objets rançon, de ransomware. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tout va commencer à parler Donc, le ballet va vous demander des sous, la caméra aussi, le four va déconner. Euh, ça a été mis en scène dans, dans la série... Euh, 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 Mr. Euh, Robot, voilà. Il y a un épisode où, du coup, euh, les objets de la maison deviennent fous et, du coup, euh, parce que ça se fait hacker. Et, du coup, la personne au téléphone, dans une espèce de, de remake de Hitchcock, euh, euh, appelle un ami et l'ami dit bah, débranche. Il dit je ne peux pas débrancher, bah, les câbles sont derrière les murs. Voilà, on arrive à des environnements qu'on ne, qu ne peut plus arrêter, un peu comme les centrales nucléaires, des objets techniques qui dépassent euh, les, les concepteurs. Et c'est encore pire quand les objets se reprogramment Là, on est encore dans l'illusion qu'on peut les contrôler si on sait comment ça marche. Mais évidemment, quand vous entrez dans des enjeux. D'intelligence artificielle où du coup le code devient une espèce, euh, espèce d'entité génétique. Pas bah, le programmeur. Et voilà, il livre quelque chose et puis après, euh, il sait même plus comment ça marche parce que le code évolue en permanence. Donc on arrive dans, dans, dans la stack, dans une pile opaque. Euh, qui fait que euh, des aéroports peuvent être plantés parce qu'il y a des couches et des couches et des couches de programmes et on peut observer que les effets de ces programmes, on ne peut plus du tout euh, les analyser ou en faire la, la rétro-ingénierie. Ce qui pose quand même beaucoup, beaucoup de problèmes sur la responsabilité. Bah, L'exemple le, majeur, c'est les voitures autonomes. Si une voiture renverse quelqu'un, qui est responsable C'est des, des enjeux qui occupent beaucoup euh, les juristes actuellement. Euh, qui d'ailleurs qui ça va renverser entre un vieux et un enfant bah, la réponse elle est assez simple, hein, selon moi et assez cynique, ça renversera la personne qui, qui n'aura pas la, la bonne assurance voilà, c'est pas forcément la personne la plus jeune je pense que ça va se régler du point de vue, euh, du point de vue économique alors assistant personnel euh, du coup un environnement constamment monitoré, le, le pilotage de l'ensemble de l'expérience humaine euh, voilà, Alexia vous écoute tout le temps Uh, du coup, uh, et du coup à votre service, mais du coup vous êtes aussi au service d'Alexia vous l'entraînez, vous créez de la valeur pour Amazon dans chacune de vos micro-actions, et vous n'êtes pas rémunéré pour ça. Retrait des interfaces graphiques, évidemment. Donc la voix voir la psyché comme, comme, comme mode d'action. Uh, et puis du coup, uh, voilà, j'en ai, ai parlé. Hein, J'insiste encore une fois là-dessus, mais uh, le, le devenir invisible ou l'invisibilisation des prolétaires des IA, uh, toutes ces petites mains qui vont qui vont uh, qui vont permettre à ces IA de fonctionner et, uh, et d'opérer. Allez, que faire On peut quand même faire des choses. Bah déjà, on a certains certaines personnes dans ces, dans ces entreprises ont le blues, ça le blues des GAFAM, voilà, se sentent un peu mal quand même au bout de certaines années à, 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 à créer toutes ces choses là. Euh, et du coup, bah, c'est déjà un début, hein. on peut s'en moquer, mais bon, euh, bon moi je m'en moque, mais, euh, mais bon, on peut prendre ça plus au sérieux et ça peut quand même nous interroger sur une certaine absence avec des guillemets ou un manque de responsabilité des designers, voire des ingénieurs, voire des donneurs d'ordre euh, face, face à ça. Alors beaucoup beaucoup d'articles, hein. ici il y a une petite sélection donc euh, Tristan Harris, un ancien de Google, comment la technologie pirate l'esprit des gens euh, Moi je trouve que l'ironie c'est quand même que c'est ces personnes là qui ont permis à cette technologie de fonctionner Donc moi il me semble qu'on est quand même assez proche des vendeurs de cigarettes Qui du coup vous vendent le patch dans le même mouvement quoi. Mais bon, on pourra en discuter si vous voulez Quelqu'un de chez Facebook, voilà, seul Dieu sait euh, ce que, ce que euh, ces choses là sont en train de faire au cerveau de nos enfants euh, Un ancien de Facebook, voilà, nos, nos esprits peuvent être piratés euh, Donc toujours des choses assez chocs hein. Un ancien de Salesforce, une solution pour les vendeurs. Facebook doit être régulé comme l'industrie de la cigarette. Mais il se trouve que c'est comme ces personnes-là qui en faisaient partie. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance vraiment à ces personnes-là pour nous sortir de, 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 de ce bordel bon. On pourra en discuter. Bah, il me semble que non, pour c'est mon avis. Euh, on en arrive, là, si on prend Tristan Harris à ce que je propose d'appeler un, un business de la moralité l'addiction. Alors, le lui, ça marche très bien, peut-être mieux que depuis qu'il travaillait pour Facebook. Maintenant, il est invité dans le monde entier à faire des TED Talks partout, partout. Il gagne beaucoup d'argent. Mais finalement, il ne propose pas grand-chose. Quand on regarde son... Euh, de toute façon, j'ai le nom, je crois, depuis d'ailleurs. Maintenant, c'est le Center for Human Technology. Donc le centre pour la technologie humaine, toujours comme, euh, comme si on pouvait opposer l'humain et la machine. Ça c'est quelque chose, on pourrait, on pourrait en discuter si vous voulez. Et finalement, bah, ils vont pas grand-chose, ils vont à une espèce de vague conseil à l'entreprise. Donc c'est devenu un consultant. Voilà, donc du coup, bah, tant mieux pour lui. Mais pour nous, je ne sais pas trop si ça, si ça nous avance à grand-chose. Alors, pourquoi ça me semble limité cette histoire Alors j'ai repris son ancien nom, hein, Time Well Spent, tant bien dépensé. Bah, déjà, euh, voilà, la notion de dépense, c'est pas terrible, me semble-t-il. On est toujours dans ce vocabulaire économique. Il y a toujours la technologie qui est une espèce de grand fourre-tout abstrait, la technologie nous pirate, la technologie nous exploite, mais on ne sait pas du tout ce que recoupe le mot technologie. Il ne parle pas du tout non plus des décisionnaires, des gens qui prennent des décisions en amont, ça c'est pas du tout interrogé. Bah, il y a quand même le risque, à force de parler de piratage et d'addiction, bah, de dégoûter les gens dans le, dans le monde de, dans lequel ils vivent. Euh, bah, on peut dire « Ok, il suffit de quitter Facebook bah, ». Ce n'est pas si simple. Si vous êtes journaliste, vous n'avez pas trop le choix de ne pas être sur les réseaux sociaux. Même en tant qu'être que social, bah, si ça a des conséquences très directes sur votre sociabilité. Vous serez invité à moins d'événements, moins de réseaux. Donc C'est quand même compliqué de se dire qu'on peut quitter ces choses-là sans conséquence quand plusieurs milliards de personnes fréquentent ça chaque jour. Il y a l'idée aussi d'une approche solutionniste, hein, tant bien dépensée, donc c'est euh, le, le penseur Elgini Morozov, de dire, euh, voilà, il y a un, un de ses livres célèbres traduit en français euh, qui s'appelle « Pour tout, résoudre cliquer ici », il suffirait d'un bouton pour résoudre le chômage, ben, on, il risque quand même un gros risque de tomber dans cette approche si on, si on, on dit qu'on va solutionner la technologie par plus de technologie, là, enfin, beaucoup d'exemples montrent que ça ne marche pas bien et puis voilà toujours le même champ lexical tech il n'y a, a pas de travail sur le langage et sur les concepts qui nous permettent de sortir de ça donc je vous propose d'oublier ce time well spent de, 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 de le virer et donc de repartir de la base qu'est-ce qui est exploité donc partons, partons des biais, partons des, des vulnérabilités je vais essayer de en un quart d'heure je pense que ça va tenir donc beaucoup de choses euh, ici une, une première cartographie des, 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 des biais psychologiques euh, par exemple, voilà le like, l'approbation sociale bah, Vous allez avoir davantage envie d'aller à un événement Si vos amis, euh, vous savez, vous savez qu'ils y vont Pardon, c'est celui du milieu Réciprocité sociale L'interruption, donc ça c'est la notification L'anxiété, voilà, tout un tas de choses Qui font que ça peut être parfaitement euh, euh, Et ça, Tristan ça a bien cartographié Mais après, c'est les réponses qui sont, qui sont, je trouve, assez faibles euh, L'absence de choix, etc Donc de, de repartir sa cartographie Alors euh, la rétro-ingénierie est intéressante je vous montrerai quelques exemples euh, je pense qu'il faut sortir du modèle de l'audience et de l'insuffisance de la prise de conscience individuelle, ça c'est quelque chose que je trouve extrêmement important, à savoir on ne s'en sortira pas uniquement en proposant aux usagers des tableaux, des tableaux de bord donc c'est bah, l'enjeu aujourd'hui dans les téléphones euh, vous avez maintenant des, des petits moniteurs qui vous disent combien de temps vous passez sur chaque application et euh, vous pouvez mettre un temps maximum là-dessus, donc c'est déjà un bon début mais il y a une asymétrie évidemment énorme euh, qui fait que bah, euh, que, 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 que ça peut-être à un moment donné produire du, du dégoût presque de vous-même, à savoir bah, vous n'allez pas être capable de résister à la tentation de déverrouiller euh, ce temps maximum que vous êtes vous-même fixé, parce que du coup les choses sont trop fortes en amont. Donc il me semble qu'il faut prendre le problème à l'envers et de, de chercher bah, dans la conception même des interfaces comment produire des choses plus positives plutôt que d'agir en bout de course, un peu comme voilà, un, un, un bandage sur une jambe de bois. Donc des services conçus pour y passer moins de temps et peut-être un un une des solutions pour y arriver, ou une des propositions que je vous fais, c'est d'aligner les promesses et les modèles économiques. À savoir, bah, si on promet de quelque chose, il faut que le modèle économique soit en rapport avec ce qu'on vous promet. Donc, bah, on va prendre un exemple exemple les billets de train, si on prend un voyage SNCF, la promesse, vous allez bah, acheter des billets. Hein, voilà. Par contre, le modèle économique, c'est pas de vous vendre des billets ou pas seulement, c'est de, de vous exposer à des offres publicitaires de taxis, d'hôtels de, bah, de, de, ou de billets d'avion. Donc là, on a un décalage entre la promesse du service et le modèle économique. Euh, Facebook, la promesse, bah, c'est d'améliorer votre sociabilité, de découvrir des informations, le modèle économique, de vous exposer à la publicité. Du coup, il y a une, du coup, une contradiction là-dessus. Euh, J'adore, je crois avoir lu un chiffre, c'est à peu près 3 dollars. Je crois par mois le, ce que ça coûterait hein, par, rapport, euh, par rapport au, au chiffre d'affaires de, de Facebook, ce que vous devriez payer pour couvrir à peu près tout. C'est à peu près 3 dollars. Après, est-ce que les gens seraient prêts à payer à grosse échelle euh, Voilà, je vous livre ce chiffre-là. Ici, donc voilà, c'est déjà une, une interface des gens anciens hein, du service. Trendline, euh, je n'ai pas l'action chez eux ils ont été rachetés il n'y a pas longtemps, qui du coup bah, a essayé ou essaye encore, ça, ça peut se discuter, mais du coup d'aligner le modèle économique, de, de dire « ok, on va vendre des billets de train, mais on va faire un site pour lequel euh, les gens vont y passer le moins de temps possible ». Donc, c'est l'extrême inverse de, de Facebook ou autre, de dire voilà, « en quelques secondes, vous pouvez réserver ». Et le modèle économique, c'est vraiment la commission prise sur les billets, les billets de vente, ce n'est pas la publicité, c'est pas la revente des données, c'est uniquement ça. Euh, celui-là aussi que je trouve intéressant qui était un peu le, le tout début de, la, de ce qu'on appelle la fintech, de techno, okay, techno et, et, pardon, et les banques de dire voilà on va, on va créer une interface de banque la plus simple possible où, le, où on, va, on va permettre à, à la personne de comprendre ce qu'il s'agit dans son interface et de ne pas l'exposer à des espèces de produits dérivés ou de lui faire souscrire un contrat d'assurance vie débile ou autre, de, de juste lui donner euh, les, les éléments dont, dont elle a besoin pour comprendre, pour comprendre son budget euh voilà, trois, trois questions du coup, qui sont pas bah, déjà pour partie mises en scène dans, dans, ces, dans ces exemples. Euh, L'insuffisance du facteur temps, là j'étais là-dessus mais on verra que ça suffit pas. Euh, L'idéologie du sans friction, à savoir bon, bah, quand on crée la simplicité, on crée de la complexité ailleurs. Et de sortir bah, de, de l'homogénéisation des guidelines, comment on fait Comment on fait pour créer une interface qui soit à la fois, euh, bah, si elle est invisible ce n'est pas la peine, donc qu'on puisse, qu puisse comprendre et malgré tout qu soit, euh, qui, qui, qui ne ressemble pas à n'importe quel autre ça, un, il me semble que c'est un enjeu majeur aujourd'hui du, du design d'interface, cette prise de risque. Conclusion, combien de temps 10 minutes, ça va Tranquille, allez. Quelle responsabilité Qui est responsable est Effectivement, on, euh, euh, ça c'est une question qu'on se pose dans le design. Est-ce qu'il faut que les exagères soient plus responsables Est-ce qu'on ne les accuse pas à et à travers Ou au contraire, est-ce qu'il faut, est qu faut les fouetter, les, les brûler euh, sur la place publique euh, C'est une question qui est difficile à régler, donc je vous livre le débat, <rire> voilà, comme ça. Euh, il me semble que oui, ils sont quand même évidemment responsables, ils ne sont pas responsables de, 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 de rien, mais non, ils ne sont pas responsables de tout. Évidemment, il ne faut quand même pas, pas, pas minorer euh, la responsabilité principale qui est quand même celle de leur d'ordre et des, des personnes qui les embauchent. Ça n'empêche pas malgré tout que les ingénieurs peuvent quand même, dans, dans, dans beaucoup de cas, peut-être peut mieux faire. Euh, bon, à voir, on pourra, on pourra en discuter. Euh, alors certaines personnes en viennent à, à se demander s'ils ne pas un code d'éthique des designers comme on a le serment d'Hippocrate des médecins. C'est une idée que je trouve intéressante. Je sais pas s'il faut aller là-dedans mais je trouve que c'est quand même intéressant de se poser euh, ce, ce débat-là. Ici voilà une, une première esquisse de formulation. Euh, qui, qui va dans ce sens-là, et de dire qu'il faudrait du coup, que les designers s'engagent à, à respecter euh, ces, cette charte, sinon ils ne pourraient pas se déclarer comme designers. Effectivement, aujourd'hui, euh, bah, en France, vous ne pouvez pas vous improviser médecin, sinon vous faites de l'usurpation de titre et vous avez euh, des conséquences juridiques directes. Et pourtant, euh, bah, n'importe qui peut se dire designer et créer des interfaces qui vont être utilisées par des centaines, des milliers, des millions de gens, sans du coup aucune, euh, aucune vergogne euh, en, en amont. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas rentrer dans ce genre de démarche Je ne sais pas, je ne pense pas que c'est une bonne idée, mais je trouve que la question est quand même, est quand même, est quand même intéressante. En fait, je ne pense pas que c'est une bonne idée parce que c'est très compliqué d'établir dans, dans le cas du design qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. Peut-être ça peut être moins bon dans certains contextes, bon dans d'autres. Il faut quand même dans beaucoup de zones grises qui font que c'est des questions intéressantes à se poser. Maintenant, est-ce qu'il faut le légiférer dans un cadre rigide Il me semble que ça pourrait peut-être être, être contre-productif. Voilà, qui va décider bah, concrètement, hein, Si on dit qu'il okay, faut un permis de, de design comme un permis de conduire ou un serment d'hypocrate qu'on doit, qu doit signer, bah, qui va décider des règles et qui va habiliter les designers à être du bon côté ou du mauvais côté et qui va légiférer Là, ça pose quand même beaucoup, beaucoup de questions euh, si, si on essaie d'aller là-dedans. Donc, ce code d'éthique, bah oui, ça peut paraître séduisant, mais dans les faits, je ne sais pas comment c'est applicable. Donc, là, si vous avez des idées, ça, ça m'intéresse. C'est pour ça que je ne suis vraiment pas très fan hein, de ce petit collectif, hein, même si... Euh, ils sont sympathiques hein, mais de designer éthique voilà qui décide qu'un designer est éthique ou pas Sur quel critère hein. qui peut donner des leçons et puis quel intérêt ça a de parler de design éthique est-ce qu'il faudrait pas de design non-éthique parce qu'après tout euh, voilà si on a une vision positive comme moi du design comme comme puissance d'ouverture et comme comme puissance de critique bah à vrai dire le problème c'est pas le design éthique c'est le, le design qui, qui fait de l'anti-design quoi donc il euh, n'y a pas besoin d'ajouter un suffixe un peu débile pour euh, faire du, de l'éthique washing quoi. pour dans l'expression mais je suis un peu pliquage comme j'avance euh, dans, dans le temps Alors, ça je vais passer est ça plus intéressant euh... Alors, perspective, j'approche la conclusion. Vous risquez de me répéter, donc, insuffisance des réponses individuelles, euh, de penser euh, donc l'attention non pas comme une gestion des ressources, donc comme une économie, mais quelque chose de beaucoup plus large, donc un questionnement en termes d'environnement et de milieu, à savoir une attention, euh, Voilà, c'est les salles que j'ai zappées, euh, l'attention qui serait au-delà de la focalisation, euh, quelque chose comme la co-attention, par exemple une salle de cours, comment on est co-attentif ensemble, comment on est attentif à plusieurs, c'est vrai qu'une des impasses de beaucoup d'applications, c'est que c'est quelque chose de, de très frontal, vous avez l'interface et une seule personne, et vous n'avez pas du tout l'environnement autour qui est pris en compte, les autres personnes, etc. etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de strates dans l'attention, qui serait intéressante à questionner et à interroger côté, côté conception. Euh, en synthèse, en perspective critique, voilà, aussi, il, faut, il faut aussi un peu se calmer, ne pas pathologiser, pathologiser à outrance les technos, ne pas tomber dans un vocabulaire alarmiste, d'addiction, de, 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 voilà, quelque chose de hyper moraliste, parce que du coup, ça va être contre-productif. Euh, alors un vrai problème, euh, une fois qu'on connaît tous les biens, c'est un peu comme la magie, une fois qu'on connaît, qu connaît tous les trucs et astuces, bah, le problème, c'est que ça continue à fonctionner. Euh, voilà, les bons tours de magie même quand on vous l'explique vous, voilà, vous continuez à avoir l'illusion sous les yeux donc ça c'est quand même un problème donc, la, la prise de conscience ne suffit pas ça peut être une étape nécessaire pour faire changer les pratiques mais ça ne suffit pas à tout résoudre donc il faut trouver des, des, des choses en amont la réglementation, j'en ai parlé un peu ça peut être une piste séduisante euh, notamment un des exemples très récents en France c'est le, le RGPD hein, sur les données personnelles La CNIL est beaucoup, beaucoup occupé euh, autour de ça mais voilà, comment décider Si on va, donc ça, ça marche bien parce que c'est des choses plus factuelles. Hein. Les données circulent, elles circulent pas, on peut les revendre, on ne les revend pas. Mais voilà, mais quand vous parlez de, de design, d'interface, de, vous avez des choses beaucoup plus fines. Et voilà, est-ce qu'on va devoir faire une loi qui interdit certaines couleurs ou certaines formes C'est quand même très, très compliqué, quoi. Là, on parle de choses beaucoup plus subtiles. Et euh, on s'en est rendu compte avec la fing qu'on a travaillé là-dessus avec des étudiants en design. C'est impossible de, 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 de faire des, des bonnes pratiques ou d'avoir des choses très arrêtées quand on parle, quand on parle de ça. Et dernier axe que je vous propose, qui du coup permettrait peut-être d'en résoudre un certain nombre énoncé juste avant, ce serait du coup, et là c'est malheureusement pas ma spécialité, mais c'est d'aller beaucoup plus loin dans les relations entre design et psychologie, et d'enseigner la psychologie, mais d'une approche beaucoup plus ouverte que les neurosciences, t'en a tout bouffé aujourd'hui, si ta fulure était là je pense qu'elle serait d'accord, euh, les neurosciences n'ont pas la vérité sur la psychologie, absolument pas il y a beaucoup d'autres approches qui sont, qui sont absolument passionnantes, Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre les neurosciences à la poubelle, hein, mais bon il faut quand même s'en méfier euh, et, euh, et d'aller beaucoup plus loin et, euh, et du coup de permettre aux designers de mieux comprendre, déjà de comprendre tout court la psychologie des gens et non pas du sujet universel, fantasmé euh, qui, qui du coup a toujours la même, la même structure psychique, voilà les psychologues euh, je ne sais plus combien euh, il y a des structures psychiques différentes, 4 ou 5, hein, je ne sais plus il y a des gens dans la vous m'éclairez, moi c'est pas mon domaine et en fait on se rend compte que les interfaces sont toujours conçues pour une seule structure psychique ce qui pose quand même beaucoup de problèmes, si vous mettez un, quelqu'un qui est névrosé face à Tinder, c'est dramatique et du coup ce serait quoi, la question est sérieuse, ce serait quoi, parce que c'est quand même des audiences énormes, donc est-ce qu'il faut que les névrosés restent célibataires quoi, mais ce serait quoi un Tinder qui serait conçu pour des névrosés est-ce qu'on est qu pourrait aller jusque là, et là c'est l'étape je pense qu'il nous reste à franchir euh, euh, en tant que designer d'interface, et moi c'est une question qui m'intéresse sérieusement, c'est de dire, une fois qu'on a fait cette critique, comment on pourrait reconstruire les interfaces avec des théories psychologiques établies, euh, de façon beaucoup plus fine, dépasser la critique pour aller vers la proposition concrète et euh, le prototypage de, de, de ce type-là. Parce que concrètement, les gens ne perçoivent pas, au sens littéral, les, les formes de la même façon. J'ai un, un ami psychologue, on a commencé à tra tra travailler ensemble, il a fait une étude très approfondie de, de, de Grindr, hein, le Tinder pour les, pour les gays, euh, en montrant du coup euh, tous, les, tous les aspects psychologiques engagés dans l'interface et, euh, et du coup comment on pourrait euh, bah, et du coup il s'arrêtait à cette prise de conscience mais il faudrait aller plus loin et là il faudrait créer presque une équipe spécialisée là-dedans, hein, je lance l'idée euh, si des gens s'intéressent euh, écrivez-moi, pour réfléchir à ça de cyberpsychologie là vous voyez que c'est bien au-delà de, de l'UX, hein, ce que je propose c'est pas des modes d'emploi des sens uniques, c'est des choses beaucoup plus ouvertes et, euh, et critiques, voilà, de, de, de dépasser le, le sujet et le système universel et les templates, fait que Google les propose euh, ne peuvent pas répondre à ces enjeux psychologiques ça ne marche pas du tout voilà, euh, j'arrive à la fin voilà, c'est compliqué, hein, c'est le titre de Buchanan Aboyed, ça c'est très compliqué donc attention aux réponses établies, pour l'instant euh, voilà, on est dans des questionnements mais l'enjeu voilà, assez vite, ça va être de passer à des propositions c'est d'ailleurs là que le design est excitant hein. c'est de, de dépasser la critique pour aller vers, vers, vers le, 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 le prototypage l'hypération et, et la proposition euh, voilà, donc juste, je montre un, un dernier truc. Donc on s'est demandé, euh, voilà, on a travaillé avec des, des étudiants en design sur certaines applications qu'on a déconstruites et reconstruites. Par exemple, voilà, un des services assez drôles, en plus là c'est un service d'État, donc on pourrait se dire, quand même, quand c'est des service public, on peut faire autrement, ce qui a moins d'enjeux commerciaux. Bah, quand même. Là, Bob L'emploi, donc qui est un service pour aider les chômeurs, euh, bah, on se rend compte qu'en fait, on, on lui répond n'importe quoi et il va toujours lui proposer les, les, les mêmes choses. C'est assez drôle du coup. Quel que soit du coup, nos, il va toujours nous dire de revoir notre, notre salaire à la baisse. Et que vous, vous soyez médecin au chômage ou euh, ouvrier quelque part. Il euh, y a aussi quelque chose qui est intéressant, là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'est un contrôle parental. Euh, qui du coup euh, bah, proposait une, une asymétrie très très forte entre les parents et les enfants euh, du coup le, le, les parents pouvaient contrôler euh, comme des animaux leurs enfants en leur interdisant à certaines plages horaires telle ou telle application et du coup les étudiants en design ils demandé qu'est-ce qui se passerait si du coup on, pouvait, on retournait la chose et que les enfants avaient aussi contrôle sur ce que faisaient les parents parce qu'après tout les parents sont, voilà, en fait, ils sont surtout flippés d'eux-mêmes et pas trop de ce que peuvent faire leurs enfants quoi. Enfin, ils projettent beaucoup sur leur propre peur et qu'est-ce qui se passerait si du coup euh, l'adulte dit ok, euh, okay je t'enlève tant de temps de tel truc, bah du coup ok mais c'est à l'inverse l'enfant pourrait enlever des choses à l'adulte et lui interdire certaines plages horaires de consulter son téléphone Facebook ou autre et donc de remettre de l'équilibre dans la relation par enfant afin de créer du dialogue qu'est-ce que ça pourrait créer comme expérience alors ici on a proposé des scénarios sous forme de, de dessin mais ce qui serait bien c'est maintenant d'aller au-delà et de, de prototyper sous forme de code ces choses-là et de voir si c'est des idées totalement loufoques ou si on peut garder un peu, un peu de positif là-dedans voilà c'était ma, ma, ma conclusion merci de votre écoute et je suis... Euh disposé à échanger avec vous. Ou vous pouvez échanger entre vous d'ailleurs je vous écoute. Ça peut aussi marcher.
0: Ça marche ça. Marche. ça marche. Je vais faire le porteur de micro. Euh, merci Anthony pour le côté incisif de la présentation dont on avait besoin, je pense, dans cet univers-là, afin de créer un peu de
2: Merci pour la présentation. Alors, moi j'ai quelques remarques j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, j'ai bien année, et euh, j'ai quelques suggestions, quelques pistes. Euh, il me semble que euh, tu l'as dit, tu que euh, ton focus est à l'interface, or l'utilisateur dans ces sujets que tu couvres euh, ne peut pas résoudre sa, sa contribution à l'interface. Euh, donc euh, la question qui se pose alors c'est comment l'utilisateur intervient dans le choix des données à collecter, le choix de la structuration des données, euh, qui ensuite arrivent à l'interface, mais qui ensuite, dans la couche du dessus, sont traitées par la question du méta design, l'histoire de la cybernétique, donc la gouvernance et éthique, et donc dire en quelques mots que finalement le euh, se restreint aujourd'hui dans un champ d'intervention euh, qui n'est pas le bon. C'est-à-dire que pour moi, si on n'intervient que dans le cadre de l'interface, on ne peut pas faire autre chose qu'arriver à écrire sur un marqué de cigarettes que euh, tu as dessus. En fait, le c'est trop tard. Et que l'interface n'est pas le bon endroit pour résoudre ces questions-là. Alors, ça, ça, ça met un peu en difficulté la présentation.
1: Non, je, 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 je suis là, je suis d'accord. Hein. je l'expliquerai. Mais...
2: Moi, j'ai évoqué, okay, j'étais invité à une conférence de les transports avec Maria Rosarian Tadeo, au divan de l'Oxford Agrédique, Moi, je présenté un truc, mais finalement... Euh, la question dans le sujet de l'intelligence artificielle c'était, mais est-ce qu'on va réussir à, à gouverner et à la structure éthique Et tout le monde parlait, mais c'était un de sujet et tout le monde prétendait être plus éthique que l'autre. Donc une disait, nous, on fait on ces encore on, on, on a un petit comité éthique, on fait le premier des euh, Moi, à la table, je mais je suis aujourd'hui, on a besoin de vous faire confiance en fait, et ça pose la question de la gouvernance. Le design de la gouvernance ne pourrait fonctionner à mon sens que si les Verts est ouvert et que les tiers, les utilisateurs et autres participent à cette gouvernance. Donc tout le champ de méta-disign, euh, j'ai prototypé un peu cette inertia en sport en demandant un à la bah, raison En fait, je pense que c'est une des voies possibles. L'autre, c'est de ce se poser la question, mais tant qu'il y a une mesure on ne peut pas intervenir dans la structuration des données et dans la météo-dérogation, parce qu'on prend des sets de données ultra basiques comme un, un set de météo. Il n'existe pas de traduction universelle d'un set de données euh, météo. Pourquoi Parce que là, justement, le designer intervient, et dit Mais euh, on traduit pour qui Parce qu'en Finlande, il est très 13 pour la hein, des... Et donc, si on a une traduction universelle, on va se trouver avec une icône neige, une icône pluie, une icône colonne... potent mais ça ne va rien dire pour personne. En fait, en Finlande, ça, ça ne sert à rien, je chez nous, pas non plus, en fait. Donc, la, la question du design, en fait, elle, 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 elle se redistribue sur toute la chaîne de l'évaluation des données. Et, et, et l'interface n'est que l'incarnation la, 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 finale, mais ce n'est pas du tout le levier principal aujourd'hui au sens.
1: Bah, je ne vous en prie pas parce que je suis d'accord en fait. Euh, après, je ne sais pas si je serai d'accord de méta-design, mais ça peu importe, c'est presque anecdotique. Mais évidemment que le designer ne doit pas être sans à ça. Mais c même, c le problème, c'est qu'il le fait. Et que du coup, le designer n a un manque de compétences sur les modes économiques, manque de compétences en psychologie, manque de compétences sur la sémantique des données. Ça, Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est des choses qui sont, qui sont peu enseignées, mais pour moi, c'est tout à fait crucial. Effectivement, si on s'arrête à l'interface, on, on est mort. Enfin, on va dire, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Hein. Mais du coup, voilà, comment après, euh, euh, ce que vous dites, malheureusement, ne correspond pas au cursus actuel du tel que le design est organisé en France. En tout cas, dites-moi ou sinon. Mais il ne me semble pas que les enjeux que vous soulevez euh, soient aujourd'hui en cœur des, des préoccupations de, 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 de l'enseignement. Alors bon, là, je fais le focus sur l'enseignement parce que c'est quand même, du coup, là, bien des métiers qui est, qui est en jeu. Et du coup, si on reste à cette approche superficielle de l'interface, je ne pense pas non plus qu'il faille l'abandonner. Mais il ne faut pas se limiter. Je dirais plutôt que je dirais pas que ce n'est pas là où ça se passe, mais c'est peut-être pas seulement là ou pas surtout là où ça se passe. Après, quand même, enfin... Euh, sur euh, la co-construction, elle, elle est flagrante. Effectivement, j'aurais pu évoquer des démarches plus ouvertes ou de co-conception euh, qui sont super intéressantes. Mais même pour, la, pour faire de la co-conception, il faut quand même qu'à un moment donné, euh, les personnes puissent, puissent avoir des supports visuels ou des choses qui, qui permettent d'extérioriser ou de... Que, que, un peu de prothèses, mais de rendre visibles les choses. Après, est-ce qu'une feuille de papier, une interface, oui, sans doute, d'une certaine façon. Il faut quand même les rendre visibles. Donc on ne pourra quand même pas tout à fait s'en passer totalement. Mais évidemment, les démarches design sont beaucoup, beaucoup plus larges que ces interfaces euh, numériques. Je suis tout à fait d'accord. Donc avec son gré, du coup j'ai envie de vous dire c'est bah, com comment on fait du coup pour euh, prendre conscience de ça, pour l'enseigner, euh, voilà.
3: Question, mais...
1: mais pour moi ça c'est pas même pas du méthode design, c'est du design tout court, hein, mais au sens beaucoup plus ouvert. Mais après bon. Le
2: méthode design, c'est le champ de la gouvernance des systèmes numériques dans l'histoire des cyberactriques, c'est un espace très
3: En plus, c'est un problème que vous êtes en de dire, parce que ce qui m'étonne, c'est de plus en de. Alors, je trouve ça intéressant, enfin, je parle du le domaine de l'interface, donc déjà du départ, comme je le découvre. Ce que je trouve intéressant, c'est de dire que peut-être le designer, il doit aller au-delà de la sélection des données et le traitement de ces données, donc c'est intéressant. Le designer, il doit aussi s'intéresser à la suite psychologique, donc c'est aussi intéressant. Mais est-ce qu'il y a un moment, après, quand vous travaillez, enfin, quand vous travaillez, Il doit organiser les données, il doit être psychologue, et à quel moment, parce
1: que c'est pas plutôt, le temps, le designer doit travailler le genre de gens dans ses compétences. Bon, ça c'est la base du métier, hein. le designer ne travaille jamais tout seul, de toute façon. Parce que là dans son la c'est un peu le jeu de le de,
3: designer qui se retrouve à être euh, oui, oui. responsable
1: et j'ai un peu du mal, du coup,
0: parce
3: que peut-être tu ne connais pas le domaine, mais avoir aussi.
1: Non non mais c'est tout le temps le cas. Évidemment oui pardon si j'ai eu cette fausse impression évidemment que les a un tout le temps avec d'autres personnes. Et de toute façon c'est illusoire de penser qu'une seule personne pourra tout résoudre et ce serait dramatique. Il faut euh, voilà surtout qu'on est sur des, 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 des objets avec beaucoup d'ambition euh, effectivement des, des équipes pluridisciplinaires mais pas juste dans les dans les champs d'intervention y compris dans le profil des gens dans l'âge dans les dans, dans la dans, dans les champs culturels dans les classes sociales sont tout à fait c'est au cœur des IA si c'est que des hommes valides blancs qui les conçoivent, on voit bien où ça nous mène. Quoi. Donc le designer ne peut pas travailler tout seul et ne doit pas travailler tout seul. Ce serait vraiment dramatique. Après, ben, ça dépend des projets. Il n'y a pas toujours le budget, le temps, l'envie. Parce que dégoûterait à plusieurs, le problème se pose. Donc euh, voilà. il y a aussi des gens qui veulent garder le contrôle sur cette phase de conception. Mais il me semble qu'elle est plus riche si elle met en jeu plusieurs personnes. Après, comment on fait travailler ces personnes-là ensemble C'est votre question. Pour la caméra, c'est important que ce soit dans le micro ou pas Ouais. Seras... ouais peut-être, c'est juste pour la captation euh, vidéo. Seras... Si des gens vous regardent en ligne plus tard, il hein, faut qu'ils vous ouais. en entendent. Merci. Euh, merci
0: beaucoup pour la présentation. Vous avez présenté mmh. pas mal de cas qui ne sont pas à reproduire
3: ou qui peuvent poser problème, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec des... des expérimentations, écologique
1: euh, intéressant pour s'inspirer. Qu question difficile <rire> sont difficiles effectivement j'ai beaucoup beaucoup montré de contre-exemples mais elle, elle est très très pertinente hein, euh. Même dans le libre, on pourrait se dire, ok, dans le livre, on peut faire autre chose. Le problème, du, du, même si on prend le livre des, des, des médias sociaux comme Mastodon, bah finalement, on copie. Dans beaucoup de cas, euh, <rire> du coup, je ne point pas l'envers. Mais, mais vous vous copier malheureusement des, des choses propriétaires. Alors que c'est dommage, parce que du coup, comme on est libéré dans le jeu économique, on pourrait tout à fait inventer autre chose. Et, euh, et on voit même diaspora qu'un média social va copier Facebook. Donc, pff, voilà, moi, je, je suis vraiment très attaché au logiciel au, 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 au libre, mais... Euh, voilà. Pour moi, ça pourrait venir de là, mais à condition de s'extraire de ces paradigmes et de ne pas refaire les guidelines avec du libre. Voilà. Donc, euh, je ne vois pas un pas l'envers, mais je vois une part de sortie là-dedans. Après, le problème, c'est que beaucoup de designers, euh, bah, si on prend le cas des logiciels de création, c'est tout à fait autre chose, mais s'investissent peu dans, dans l'élaboration de leurs propres outils. Euh, et ça, c'est quand même un problème. C'est que du coup, quand vous avez 99 de la population qui se dit créative, qui travaille avec les mêmes outils, les trois mêmes outils, bah, aujourd'hui, si vous prenez le champ de la comptabilité, qui n'est pas réputé pour être. Euh, pour être créatif, euh, vous avez davantage de diversité logicielle dans la comptabilité que dans le design. Donc ça, oui, je pense que c'est une partie de la réponse aussi. C'est euh, euh, Où sont les inventions bah, Les inventions peuvent aussi être en amont dans les, dans les logiciels, dans les programmes qui, qui nous font créer euh, ces interfaces et aussi euh, tout ce qui dépasse ces interfaces. Donc de, de remettre de la diversité en amont pourra peut-être nous, euh, nous aider à remettre de la, de la diversité et de la positivité euh, dans, dans les réponses ou dans les propositions plutôt. Parce que je ne pense pas que le design soit une réponse.
3: Comparé à Google, qui est relativement plus sobre, qui utilise moins le graphique que celui d'Apple. Euh, je me demandais justement, euh, bah, voilà, par exemple, ces réseaux sociaux là, en libre, euh, ils sont plus moches, en tout cas, ils apparaissent visuellement euh, différents. C'est -ce euh, parce que le libre, les gens qui gardent une maîtrise technique sur, sur ces logiciels, euh, qui est supérieure à celle d'un euh, consommateur, fonctionnaire, euh, utilisateur, euh, sont moins
1: sensibles à cette esthétique un peu. C'est ces ouais, à peu près on est en train de dériver de débat, mais c'est une question intéressante. Euh, bah, Phromasoft, c'est dommage, j'adorerais l'utiliser en cours, mais je suis désolé, y a, ça ne marche pas. Voilà, si on prend fera, fera, fera pour faire les formulaires ça ne marche pas bien. Donc du coup, je suis toujours sur les Google Docs en ligne, euh, voilà, à, à regret, mais c'est beaucoup trop lent en termes d'ergonomie. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'il faudrait copier ce que fait Google, mais il y aurait d'autres ergonomies efficaces à inventer qui ne seraient pas forcément les mêmes. Mais là, on retombe sur un, sur un très vieux débat. Hein. C'est la, la culture de l'ingénieur versus la culture du, du designer ou développeur-designer. Et les développeurs qui ont la main sur le code ne veulent souvent pas se mélanger avec des designers. J'avais laissé pour le coup au Frans des, des commentaires, hein, certains billets pour, pour dire voilà, qu'il fallait inclure. Mais ils ne veulent pas. C'est un rejet, ce n'est pas trop fort de le dire. Ils ne veulent pas être avec des designers. Donc effectivement, le design, c'est la question d'avant. Il y a besoin d'être avec d'autres personnes, mais il y a aussi des où les designers sont refusés et ça c'est je suis peut-être un peu fort dans les propos mais tant pis j'assume, c'est un endroit où le design est rejeté donc du coup on n'avance pas et bah, l'ambition de dégoogliser le monde euh, qui, est, qui est tout à fait louable, hein, que Framasoft Microsoft fixé son objectif bah, c'est un échec voilà, malheureusement ça va rester dans un sac très restreint parce que du coup on va pas pouvoir faire ce saut euh, sur, sur la réflexion sur les pratiques, les usages et tout ce qui dépasse les interfaces parce que du coup on va rester dans quelque chose qui va faire que imiter en moins bien et même en beaucoup moins bien des choses propriétaires donc pour moi c'est vraiment dommage, l'ambition est géniale mais les propositions sont très décevantes après bon ça reste une petite équipe hein, from ASOP, donc il faut aussi être honnête hein, c'est une association qui a très peu de moyens etc. mais je pense pas que les problèmes soient liés à des moyens est-ce que ça a du sens de faire 50, 50 répliques d'outils libres, est-ce que ça n'aurait pas eu plus de sens d'en faire un seul et de le faire bien moi j'aurais plus pris cette voie là, quoi, personnellement est-ce qu'on a besoin de faire toute la suite quoi non, on peut créer par faisons un bon traitement de texte en ligne et après on verra la suite on n'a pas besoin de tout copier mais ce n'est pas trop l'ambiance chez Framasoft. Alors désolé, c'est les y gens de Framasoft dans la salle, hein, mais on pourra en discuter. Merci beaucoup, c'était très intéressant, effectivement. Moi, je ne suis pas du tout visagéuse, mais c'est des questions qui
3: m'intéressent. Et... des situations vraiment problématiques, et moi, l'idée que j'avais, c'était, euh, si on est obligé de copier justement, euh, même que ce soit la conception des, des interfaces, ou dans notre façon de penser les interfaces, si on est obligé de copier ces données dominants est-ce si qu'on ne pourrait pas le faire avec de l'hémonie, avec de l'humour Et en fait,
1: Ah merci, vous avez raison. Non, non, je suis quelqu'un d'optimiste de, 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 malgré ce que mes propos ce soir ont pu laisser entendre. Euh, bah je, oui, oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Il faut l'humour, il faut, c'est super important dans la vie. Quoi. Mais du coup, ça, ça montre bien. Bah, qu'on on dit réponse à des besoins, ce n'est pas très drôle comme formule. Donc je, je rejoins votre avis. Après, quand vous dites qu'on est obligé de copier des choses dominantes, bah, c'est toute la question. Est-ce qu'on est vraiment obligé Qui nous oblige Est-ce qu'on ne s'oblige pas nous-mêmes Les pires injonctions, on le sait, hein, c'est ça qu'on se donne à soi-même. Donc non, rien ne nous y oblige. Je pense qu'il il est urgent de sortir de ça. Quoi. Mais non, je suis plutôt positif. Je, je pense que l'ISAC dans le passé a déjà su affronter des enjeux économiques majeurs et y répondre avec humour, pertinence ou ce que vous voulez. Il y a bien d'autres exemples. Donc voilà, ici, peut-être qu'à ce moment présent, si on fait une focale, on est peut-être dans une espèce d'impasse. Mais non, je pense que, 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 que des issues positives sont tout à fait possibles et souhaitables. Alors, même malgré que j'ai <rire> un peu séché sur la réponse sur les exemples, bah, euh, voilà, ça montre aussi qu'il y a un champ à travailler. Donc finalement que le, le, le design doit travailler là-dedans, d'ailleurs pas tout seul évidemment, avec d'autres disciplines. Et, euh, et donc il y a des opportunités intéressantes à, à, à prendre et des, des choses intéressantes. Donc, moi je suis optimiste vis-à-vis, -vis, même excité par rapport à, ces, à ce champ de travail quoi, qui, qui s'ouvre à nous. Donc c'est plutôt, voilà, plutôt pour l'avenir. Parce qu'après, si on est pessimiste, on ne se met à plus rien faire. Non, non, moi j'ai envie qu'on propose qu'on amende des choses.
3: Euh, alors, moi j'ai une question sur euh, la rétro-conception euh, que, que vous faites des euh, choses et sur l'usage que vous euh, pouvez par rapport à, à une intention initiale. <coughs> euh, j'ai l'impression qu'il y a un risque de tomber dans une espèce de, de complotiste euh, qui dit qu'en aucun interface, on la phase, est quand même comment on les mal utiliser quelque chose comme Airbnb, en fait la réproconception, on pourrait se dire que la personne qui a créé Airbnb, elle l'a fait pour euh, créer des billets euh, de dans les grandes villes euh, du monde. Euh, Alors qu'en fait, euh, l'histoire, si on regarde euh, objectivement ce qu'elle est, elle n'est pas du tout celle-là. Euh, est -ce comment est-ce qu'on aborde cette, cette question de d'intention de, euh, de base que vous avez dans un design et, euh, et finalement euh, ce qu'il va faire, qui est euh, parfois un peu euh, au-delà de. de
1: il ouais, faut rester prudent dans, dans les conclusions. Je pense à ça, c'est la démarche de, de recherche, de part des, des choses trop, trop arrêtées trop vite. Mais si on prend l'exemple de, de Tinder, c'est aussi de, de mettre en face ce modèle économique. Je l'ai un peu zappé là dans, dans mes slides, mais on peut, on peut, on peut le reprendre. Bah, la promesse de Tinder, c'est quoi C'est que vous fassiez des rencontres. Donc, grosso modo, vous sortez de l'application. C'est quand même mieux. Et pourtant, quand on comment ça marche, bah, toute l'interface est faite pour vous faire revenir dedans. Donc quand vous êtes en train de chatter avec quelqu'un, vous recevez une notification, ça ne vous ramène pas sur le message de la personne et l'espace enfin, de discussion, ça vous ramène où Sur l'espace d'accueil et donc sur le swipe, sur le défi des profils. Donc autrement dit, l'intention de Tinder, c'est de vous, de, vous, de vous laisser dans un flux permanent de profils parce que dès lors que vous sortez de l'application, bah, vous n'allez plus payer l'abonnement en service. Donc le, le, le modèle économique de Tinder, c'est que vous ne sortiez pas, enfin que vous payez l'abonnement chaque mois. Donc que vous ne fassiez pas d'un compte définitif qui vous en écarte. Et là je pense quand même que ça peut se prouver par exemple dans ce cas-là quoi. Là c'est pas complotiste de se dire ça, il suffit d'observer vous comment, comment ça marche, de mettre en regard l'interface, le modèle économique et, euh, et l'intention énoncée dans les publicités. Après sur les loyers, je pense que là, la chose est beaucoup plus compliquée sur Airbnb, mais sur Tinder, je pense que l'argument peut s'entendre. Euh, pour revenir à la Dans la forme des choix, vous voulez dire Dans le, le petit livre sur la forme des choix Oui, ouais, je, je voulais, je voulais rusher dans mes slides, je l'ai oublié, mais vous avez raison de le mentionner. Ouais. Euh, sinon, il y a une. quelque chose
3: que je n'ai pas vraiment montré dans la présentation, c'est que, au départ, on évoque le fait que Xerox, c'est un design pour tous le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de 6 semaines, on s'en à à RDAV, et on parlait de ça le fait que la suite propose une interface qui soit individuelle pour individuel, chacun hein. des utilisateurs, vous êtes pour lequel et le postulat c'est-à-dire euh, que euh, les notifications que nous utilisons que nous sommes euh, là pour remplir des formulaires les uns après les autres, euh, ma question c'est est-ce qu'aujourd'hui on peut céder nos données à ces entreprises Est-ce qu'on euh, doit les payer pour ça C'est autre euh, chose. Et euh, qui nous permettrait même d'avoir peut-être en certains données et en connaissant quels sont nos modes de vie, nos habitudes, nos, nos centres d'intérêt, euh, permettre à des assistants de nous poser une seule réponse, mais qui soit euh, basée sur des sources on qu'on
1: et pas quelque chose qui soit par une grande puissance Moi, Je vous remercie d'avoir posé des contradictions. Vous avez en même temps donné la réponse, donc c'est parfait. Euh, bah, L'enjeu, c'est pas. Le problème, c'est pas tant que, que Netflix, par des catégories, une personnalisation, c'est que cette personnalisation, vous n'avez aucun contrôle dessus. Vous savez pas comment Netflix vous fiche, si c'est bien ou pas. Euh, et puis, ça pose comme un tas de problèmes. Enfin. Et, qui, et Si vous êtes catégorisé à votre insu sur les préférences sexuelles, ça commence quand même à poser un certain nombre de problèmes euh, moraux quoi.
3: À ce moment-là, il a on peut regarder euh, le dernier réseau de Bergia, qui nous a vraiment interactif à ces
1: L'exemple du documentaire il est intéressant, parce qu'il a permis à de récolter tout un tas de données sur les préférences des, des gens et d'adapter les futurs trucs. Donc là, on voit qu'on est toujours dans l'asymétrie. La Par contre, qu'est-ce qui se passe si le service vous rend autant qu'il vous prend et ça, ça peut être intéressant du coup à, à développer. De dire, OK, on va peut-être te prendre tes préférences, par contre, on va te donner un format structuré de données que tu pourras exporter ailleurs, comprendre, et te donner les moyens d'en faire autre chose. Mais ça, il y a quand même assez peu d'exemples qui commencent à faire ça, peut-être un peu chez Cosicloud, de dire, OK, on va centrer, on va faire un cloud, mais sans, enfin, où on va garder le contrôle les données, et on va pouvoir faire de l'interopérabilité, passer des données d'un jeu à un autre. Peut-être que ça commence à venir, mais honnêtement, un effet qui vous rendrait les données et qui vous permettrait de créer des choses avec, c'est tout à fait passionnant comme piste, mais je ne connais pas d'endroit où ça active aujourd'hui. Si vous en connaissez, ça m'intéresse en tout cas. Donc le problème, c'est pas tant la personnalisation, c'est comment elle est faite et qu'est-ce que les personnes peuvent en faire ou en faire autre chose donc effectivement, le, pour moi, le sujet universel et Netflix, c'est presque l'opposé en apparence, mais au final, le même combat. Dans un sens, il faut, pour moi, il faut rejeter ces deux approches. Parce que dans les deux cas, ça introduit une asymétrie, un écart entre les, les concepteurs et les personnes en bout de course, quoi. Et bah... Alors, moi, je n'ai jamais cru que l'ubric est un outil, pour le dire directement. Euh, effectivement, on peut le dire de façon rapide, mais que ça peut être un dispositif, au sens d'Agamben, quelque chose qui va contrôler. Euh, mais dès lors que vous êtes designer ou artiste, vous ne pouvez pas prendre la technologie comme un outil. Ce n'est pas possible. <coughs> la technique n'est pas un moyen de créer une œuvre d'art. La technique est précisément l'objet de l'œuvre d'art ou de la création, la technique en elle-même. Et donc, le design, dès lors qu'il a rapport à l'art historiquement, enfin, il faut monter à la renaissance, si vous en faites un moyen, Uh, vous faites fausse course. Bah après, je peux vous dire, est-ce qu'il ne faudrait pas à des restaurants qui ont un seul plat où on définit une moyenne nutritive et que ce soit la même pour tout le monde Après tout, ça pourrait être bien. On va réduire l'obésité. Bah pour moi, c'est même un problème. Si vous avez un site qui a la même police partout, déjà, ça ne marchera pas. Ou est-ce <rire> nouvelle Les polices polysexiques, ça ne marche pas bien, parce qu'il y a des multiples formes de sexy. Donc, de toute façon, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas créer une interface euh, la même pour tout le monde. Ça ne pourra jamais fonctionner. Le, le graphisme universel, euh, les pictogrammes universels, ça ne fonctionne pas. Ça se trouve facilement. Ce serait de toute façon impossible. Donc, qu'est-ce qu'il faut aller là-dedans non, on peut très bien avoir des choses accessibles, compréhensibles, sans que ce soit toujours la même chose. Euh, vous pouvez très bien, d'un livre à l'autre, avoir une lecture confortable, sans que ce soit la même police. Donc pourquoi sur les écrans, il s'agirait de la même chose bah, Sinon, on met du tout en arial, mais bah, attention au problème, ça ne marchera pas bien. Avec ça, vous êtes dans le mur. La question, c'est plutôt jusqu'à où vous permettez aux personnes de régler leur interface, ou en tout cas, même les choses au-delà de l'interface. Et qui décide de ces réglages-là Qui décide de, 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 du paramétrage des choses c'est une question qui me semble plus intéressante que de chercher une réponse unique. Est-ce que vous permettez aux personnes euh, dyslexiques de pouvoir, euh, non pas seulement changer la police, mais de redessiner les, de, de re les contours, les sérifs, les contrastes, etc. Quel site propose t aujourd'hui Moi, je n'en connais pas. Pourtant, c'est possible techniquement, avec ce qu'on appelle les fonds de variables. C'est des polices où n'est pas uniquement le gras, le régular, vous avoir une infinité de, 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 de déclinaisons dans tous les axes. Et ça, ça pourrait très très facilement être mis en œuvre dans des, dans des problématiques d'accessibilité. Mais du coup, ça nécessite une expertise technique sur le dessin des lettres. Et de dire que, que du coup, on peut faire du design en passant sous silence sa dimension artistique. Ben, bon courage. Pour faire des choses humainement soutenables, si vous rejetez la partie artistique du design, là, il me semble qu'en enfin, tout cas, moi, j'irais vraiment pas dans cette direction-là. En, en tant que designer, mais en tant qu'être humain même. Et de dire ça, c'est artistique, ça, c'est du design. Me semble t ce débat-là, euh, euh, je serais très très prudent dans ce débat-là, quoi. Et souvent, quand on dit statistique, c'est pour disqualifier des pratiques en plus. Ça, ça joue souvent négativement. Quoi. Mais enlever l'art à, à, à l'existence humaine, je ne sais pas ce qui va rester.
0: De faire un cadrage économique au début
3: que vous avez des... de finalement conclu avec une proposition de la psychologie. Et ça, ça me fait assez peur et confiance qu'il faut avoir dans la psychologie tant qu'on n'a pas réutilisé l'économie. Et du coup, parce qu'on a bien la psychologie, j'avais largement utilisé dans le design, à très bon réflexe, puisque c'est un centre de l'économie qu'on ouais. connaît. Donc du coup, est-ce qu'on peut proposer la question de la psychologie, de la psychologique
1: les les non, on ne peut pas. Non, on peut pas. Bien sûr que non, qu on peut pas. Non, non, il faudrait aussi, il faut aussi absolument des cours d'économie à l'école de design. Et là, vous allez tomber sur quelque chose qui est peut-être encore plus tenéant que, que la psychologie, pour le coup. Honnêtement, regarde, dans l'école d'art, il n'y a aucune heure d'économie-gestion. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut apprendre aux gens à faire des factures. Enfin, ça, ça peut être intéressant pour leur petit statut. Euh, mais, mais moi, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Il faut, il faut absolument associer les différentes théories économiques, leurs contradictions, euh, les principaux auteurs et tout, quoi. Même enfin, ça, c'est fondamental. Sinon, évidemment, on va dans le mur, quoi. Mais d'ailleurs, on y est. A... Non, mais après, ça veut pas dire qu'on va y rester. Donc, euh, je suis quand même optimiste. Mais euh... <rire> mais non, mais c'est quand même un vrai problème. Enfin, le design qui est, qui, est, qui est depuis ses débuts hanté par le capitalisme, on crée des cursus entiers où on ne parle pas du tout d'économie. Et on ne sait pas si le capitalisme, nous ça vient historiquement. Comment vous voulez, après, qu'on ait des reculs critiques intéressants Ça ne peut pas marcher. C'est juste du bon sens, en fait.
0: Bon, c'est le bon sens, oui. Merci beaucoup euh, à tous. Il y aura un prochain cours dans un mois, la date exacte, euh, le 12 juin, merci euh, Diana, euh, qui sera sur le lien Zen Whisker et l'environnement. On vous informera bien sûr de, de l'intervenant quand on aura totalement finalisé euh, euh, son intervention et je vous dis bonne soirée et à très bientôt.